0: Unaufhaltsam geht es in Richtung Playoffs zu und in Richtung Weihnachten. Jetzt aber erst einmal die Layoff-Game der Football-Podcast Episode 104 an diesem sehr späten Mittwochabend. Aber auch diese Woche lassen wir den Podcast natürlich nicht ausfallen. Heute wieder zu zweit. Letzte Woche habe ich es hier mit dem Max gewuppt. Diese Woche ist der Christian wieder am Start. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich, Tobi. Ja, dafür fehlt der Max. Ja, im Moment immer die
1: Zweierbesetzung.
0: Ja, aber wir kriegen das vor Weihnachten. Wir machen quasi ja keine Delay-of-Game-Weihnachtsfeier, die integrieren wir in unseren Podcast 105, wenn wir der ja nächste Woche hoffentlich dann auch alle drei wieder hier sitzen. Ähm, heißt, äh, wir zünden noch eine Kerze an und trinken ein Bier mehr. Mehr Weihnachtsfeier brauchen wir nicht. Reicht. Äh, ne, vielleicht können wir noch ein Gedicht aufsagen zwischen den einzelnen Segmenten, aber ne, wir wollen es ja nicht übertreiben. Das lassen wir mal. Ja. Du bist ja auch äh, quasi bekannt als der absolute Weihnachtsfan unter den Delay-of-Game-Podcastern. Ja, ich habe schon gesagt, ich
1: konzentriere mich jetzt voll auf und dann kam von jemandem, Weihnachten, da habe ich, nein, Football <lacht> natürlich.
0: Ja, so, das machen wir auch und wir klären zunächst die Bierfrage. Ja, ich habe hier was ganz Besonderes, ein Pumpernickel Porter, ein schwarzkerniges, vollmundiges Bier. Ja, ich bin da mal wieder in der IPA-Serie unterwegs. Luponic Distortion von der Firestone Walker Brewing Company aus Großbritannien müsste das sein. Hier kommt es aus Flensburg-Handewitt, aber ähm, ja. Ursprünglich. Ja, so ist es. Gucken wir mal, wie das so ist. Ja, wir hoffen, ihr hattet alle schon schöne Weihnachtsfeiern mhm. oder habt sie noch. Und ähm, eure Geschenkejagd mhm. ist auch bisher erfolgreich. Wir, ist gut, übrigens. Ja, ganz ja, ja, gut. So meint es auch ganz gut. Ich habe danach noch äh, in der Pipeline äh, ein wunderbares äh, Pumpkin Ale von Steam. Ich weiß, die Halloween-Zeit ist vorbei, aber das Bier war noch im Kühlschrank. Also ein Vollbier mit Kürbis. Ähm, an der Stelle können wir auch mal wieder... <lacht> Wie eigentlich in der letzten Zeit ja regelmäßig erwähnen, wenn ihr irgendwie mal in Düsseldorf seid und ihr wollt ein paar extravagante Biere, Holy Craft, entweder Store oder Bar oder erst im Store einkaufen und dann in der Bar trinken, kann man nur empfehlen. Ja, wir haben noch, bevor wir loslegen, eine äh, Zwischeninfo, äh, David Bader, Schwäbischal Unicorns, Wide Receiver, er ist ein äh, neues Mitglied, ein neuer Teil im International Player Pathway Program, ein ganz schwieriger Begriff den wir immer noch ablesen müssen. Also ein weiterer Deutscher, der sich über speziell für europäische Footballspieler entwickeltes Programm für die NFL empfehlen kann. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle von uns. Und wir blicken zurück auf Woche 14, Christian. Ein packendes Spiel in New Orleans. Wir haben es zusammen gesehen. Die 49ers siegen mit 48-46 bei den Saints. Meine Frage an dich wie wichtig war dieser Erfolg für San Francisco und wie teuer ist diese Niederlage für Drew Brees und Co.? Ja, erstmal, das ist
1: das Spiel des Jahres bis jetzt, aus meiner Sicht. Letztes Jahr hatte man dieses Spiel Kansas City gegen die Rams, was mhm. ein Offensivfeuerwerk war. Aber hier, das war für mich irgendwie noch besser. 48, 46, weil beide Mannschaften haben ja eigentlich gute, gute Defenses. Die 49ers diese Saison mit einer Mega-Defense eigentlich und die Saints auch mit einer überdurchschnittlich guten ähm, Verteidigung und die Offenses, die das Play Calling, das war einfach auf beiden Seiten grandios, da waren alle möglichen mh, kreativen ja, Wege, um, um die Spieler offen zu kriegen, um äh, die Saints auch mit Trickspielzügen dabei, die äh, setzen natürlich auch Gildern wieder ein und wirklich schön anzusehen. Es ging hin und her, man hat am Anfang das Gefühl, die Saints haben das äh, Spiel so ein bisschen im Griff.
0: Lagen auch oh, erstmal, ich glaube, dann sogar mit zwei Scores vorne. Ne? Genau,
1: aber die 49ers wie eine Maschine. Also haben dann immer wieder gescored. Zur Halbzeit äh, war es schon, war es schon äh, riesig viel Punkte. Und die, die Saints haben eigentlich so viel gescored, wie man äh, es normal gegen die 49ers nicht erwartet und lagen trotzdem äh, mit einem oder mit zwei zurück zur Halbzeit. Also das war, war ja. Wahnsinn eigentlich. Zurück zur Frage... Wichtig für die äh, 49ers, ja, auf jeden Fall. Die haben ja letzte Woche äh, verloren in Baltimore. Und das wären natürlich jetzt zwei Niederlagen hintereinander gewesen. Ähm, man wäre ja erstmal vom Einzieht weg. Waren sie ja, ja auch. Jetzt äh, haben sie ihn wieder. Genau. Und für die Saints natürlich ärgerlich, weil gerade für die Saints ist ja ein Team, was wichtig für die ist es nochmal besonders wichtig, zu Hause zu spielen. Ja, absolut. In diesem Dom, diesem riesen Heimvorteil. Und äh, da hätten sie die Chance gehabt mit dem Spiel. Dem näher zu kommen, aber jetzt sieht es so aus, auch mit der Niederlage der Seahawks gegen die Rams, dass ja, dass die Playoffs ähm, ja, durch äh, Kalifornien gehen, also durch San Francisco gehen ja. dann irgendwo, ne? ähm, Santa Clara ist das äh, Stadion, ja. glaube ich. Also dass da äh, zwei Spiele absolviert werden müssen, wenn man in den Super Bowl will. Äh, und das ist natürlich für die 49ers ein riesen Vorteil, wenn sie da diesen, diese zwei Spiele zu Hause haben dann.
0: Ja, also für die Niners war es jetzt in meinen Augen klar, wegen dem Nummer 1-Ziel absolut wichtig. Und du sagst jetzt nicht, wenn der irgendwie greifbar ist, den wollen wir nicht. Sie würden den sicherlich auch nehmen, wenn es am Ende dann soweit kommt. Und es ist jetzt nicht unbedingt das Team, wo du sagst, die brauchen diesen Heimvorteil um jeden Preis. Die sind auch auswärts stark, die machen auf mich den Eindruck, dass es das irgendwo schon... Ähm, auch in der Fremde bei ihnen, bei ihnen gut läuft und wir haben ja schon häufiger dieses Jahr darüber gesprochen, dass halt viele heimstarke Teams, diesen Heimvorteil den vermissen wir ein bisschen, wir vermissen ihn in Arrowhead für die Chiefs in wir, Seattle, wir vermissen ihn auch ein bisschen in letzter Zeit äh, für die Seahawks in Seattle die waren auswärts bis jetzt stärker ja, Tag, aus die, die sonst zu Hause quasi unbesiegbar sind, haben auch verloren kommen wir natürlich gleich auch noch zu ähm, ja und deshalb Klar, Nummer eins sieht es das eine, aber du hast es angesprochen. Das ist für mich eigentlich der, der größere Knackpunkt. Die 49ers haben jetzt auch so ein absolutes Top-Team geschlagen und die haben dieses, wir haben zweimal hintereinander verloren. Das haben sie vermieden. Und das ist unheimlich wichtig, glaube ich. Einfach für den Kopf. Und, und sie haben auch gezeigt... Äh dass man auch so ein Spiel gewinnen kann. Also das hätte man ihnen ja vorher
1: nicht unbedingt zugetraut. Man dachte, okay, die Defense ist eigentlich das Prunkstück und ja. die Offense und der Quarterback, naja. Und Jimmy G ist ja schon wieder so, wie gut ist der eigentlich? Also hey, 26 von 35, 349 Yards, vier Touchdowns, mhm. nur ja. ein Pick. Und für den konnte er nichts. Ja, der hat absolut mitgehalten mit Drew Brees in einem Shootout. Der hat am Ende ähm, mhm. die Nerven bewahrt und äh, vor allen Dingen auch, mit Kittel, dem Tight End. Ja, ja, der hat gezeigt, dass er ein absoluter ja. Wahnsinnsspieler ist. Also am Ende, wir haben die Szene gesehen, ja. kurzer Pass, er schüttelt den Tackle ab und läuft in der Seitenlinie. Also außer, außer Letty Moore hat er die komplette vier. Secondary dran gehabt. ne? Alle hängen sich dran auf ihn, drauf, greifen ihm ins, äh, ins Visier und keiner kann ihn stoppen. Und er, äh, ja, er hat den Titelmoment... Gronk, er ist ja, nicht der, ja, der ja, das war ein gronk play Dicke. auf jeden Fall, ja.
0: das hat äh, haben wir beide gesagt am Sonntag, ja. direkt ja. auch in der Szene und unmittelbar danach und das hat mich schon ja. daran erinnert Ich meine, Kelsey sehe ich auch mega gerne aber Ja, im der Moment. ist aber ein bisschen anderer ich finde, das ist ein anderer Style, also Kittel erinnert von seinem Style mich schon immer mehr an Rob Gronkowski, muss man sagen als einfach dieses Yards after Catch, dieser unbändige Wille, die macht Kelsey auch, aber auf eine andere Art und Weise und vielleicht auch weniger, er ist ja auch ein bisschen ich sag mal, er ist ein bisschen dynamischer Travis Kelsey weil er etwas anders gebaut ist und Kittel ist ein absoluter, er erinnert mich. Er ist auch noch besser
1: im Blocking, ne? Ja,
0: erinnert mich auch so ein bisschen an den guten alten Jeremy Schockey. Die Älteren werden sich erinnern. Schreibt uns mal, wer kennt Jeremy Schockey noch? Hat, glaube ich, bei den Saints auch gespielt und natürlich bei den Giants. Und das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer alten Episode erzählt. Spiel, Schockey bei den Giants. Er fängt quasi den Ball, er muss hochsteigen. es war, glaube ich, ein Pass auch von Ila Manning. Er fängt den Ball in der Luft. Und zwei Defender crushen ihn quasi äh, fair, aber er ist in der Luft, fängt den Ball und er wird von beiden Seiten ähm, getackelt und quasi wie so eine, als wenn du so eine, so eine Chipstüte zusammendrückst und der nimmt den, hält den Ball, fällt runter, steigt hoch, äh, also steht wieder auf, guckt die Defender an, zeigt mir der Hand an, First Down! Und das ist halt so von diesem Style her, scheint mir auch Kittel aus diesem Holz geschnitzt, ein bisschen Gronk ist auch mit drin. Was mich am Ende nur bei, den, bei diesem Drive irgendwo gestört hat, in Anführungszeichen, aus Saints-Sicht. Du hast dreimal Third Down, du kannst die Niners jetzt eigentlich... Klar, vor Down hätten Ende, sie aufgespielt. letzten Drive, den ja, Fico-Drive. genau. Und, und dann stoppst du sie nicht. Ich glaub, einmal war es eine Penalty, zweimal kriegst du den dritten Versuch nicht verteidigt. Klar, den vierten hätte es auch noch gegeben, hätten die Niners jetzt nicht nochmal gepantet oder was, oder waren sie noch außerhalb der Fico-Range. Und dann kommt dieses Monster-Play... Es gibt den Griff ins Gesicht, es gibt da 15 Jahre Strafe. Robbie gold macht das Vico mit auslaufender Uhr. Einer der besseren Kicker, wie wir so gerne dann sagen. So, und der Sieg war nicht unverdient. Die Saints hätten ihn genauso verdient gehabt. Und wenn du zu Hause 46 Punkte gegen diese Niners machst, musst du das Spiel eigentlich auch gewinnen. Aber die Niners haben ein Statement gesetzt. Ein weiteres Statement mit uns ist zu rechnen. Äh, für mich ist es dann auch irgendwo, ich kaufe sie jetzt auch nach und nach etwas mehr. Ich bin... Aufgrund ihrer verletzten Situation und ihrer Erfahrung insgesamt bin ich mir auch nicht noch, nach wie vor nicht so sicher, äh, ob sie wirklich dieser diesem Druck standhalten in den Playoffs, ja? Weil du bist dann so, da, ich sage mal, da sind so da sind Teams, auch wenn Fleur, neuer Coach ist, Bay, viele Spieler kennen das, äh, Saints noch mehr Spieler kennen das, Seattle, gefühlt alle kennen das, also alleine vom letzten Jahr, wie es in den Playoffs sich anfühlt. Und da musst du ein bisschen, da musst du mich noch ein bisschen überzeugen und jetzt Weston Richburg, Center, erfahrener Mann, ist verletzt. Richard Sherman, der quasi der Kleber in der Secondary ist als erfahrener Mann. Hat wieder Mann, richtig gut gespielt. Schönen. Hat wieder gut gespielt. Hat sich wieder auf das
1: Niveau, Seattle-Niveau ja, hochgehalten. Hat er. Ne? Hätte man ihm Find auch nicht schon.
0: unbedingt zugetraut. Und sein Deal war ja nun auch so, dass sie ihn bezahlt haben. So nach dem Motto, wir gucken erstmal, was kann der noch. Und da hat er gesagt, ja, beweise ich euch gerne und die Kohle passt für mich. Andere hätten gesagt da ziehe ich mir nicht mal den Helm an, oder, oder wenn er ein Receiver gewesen wäre, hätte er gesagt, ah, der Helm geht nicht, ich brauche meinen alten Helm zurück <lacht> und stecke erstmal die Füße irgendwie ins Gefrierfach. Schäumen ist anders. Ich bin nie ein großer Fan von ihm gewesen. Ich werde auch mit ihm, glaube ich, nicht mehr warm. Mir ist ja teilweise äh, dann doch zu sehr auch als, ich, wie soll ich sagen? ein bisschen, Lautsprecher. Ja er, ist, ja, er ist mir aber auch, ich mag solche Typen generell ja schon, aber auch, so einfach von seinem Auftreten her bin ich halt nicht immer so ein großer Fan von ihm gewesen. Nur er ist jetzt auch verletzt. Und das sind natürlich Verletzungen, die den Niners erstmal wehtun. Richburg kommt, glaube ich, nicht mehr wieder diese Saison. Aber ich Und ich meine glaube auch, ähm, Marquis Goodwin ist auch Out for Season. Ne?
1: Trotzdem eine Lanze für die 49ers brechen. Die haben eine ganze Zeit lang ohne ihren Left Tackle Staley auch gespielt. Richtig. Die haben diese Saison auch einige Verletzungen schon... Ja, das, das ähm, haben sie kompensiert. ...kompensieren können. Auch Kittel war ja selber verletzt in manchen Spielen. Ähm Running Backs, die verletzt waren, also ja. die haben schon auch bewiesen, dass sie trotz Verletzungen auf einem hohen Niveau sind. Sie haben können. eine gewisse
0: Tiefe im Kader, obwohl sie meiner Meinung nee. nach ja, also ich zähle sie immer zu den jungen Teams irgendwo noch und Garoppolo scheint sich jetzt auch, du hast es jetzt auch schon mal ange ja. so ein bisschen ja. ähm, angerissen vor einigen Wochen, er hat sich ein bisschen in diesen Groove gespielt, den wir von ihm erwartet haben, nach einer Verletzung dauert das. Es kann das auch mal ja. drei Viertel der Regular Season dauern, ja. das war jetzt vielleicht nicht drei Viertel, dann aber dann sagen wir mal zwei Viertel. Saison oder so, ja. Und das ist alles gut. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht die Verletzungen der erfahrenen Leute, ob das am Ende nicht ein bisschen zum Problem wird. Ja, Wobei ja. die Saints haben es auch. Ne? Also, ähm, Devonport, der Defensive End, der ist auch out for season. Also, alle haben ihre WWchen. Ja, und die Freunde haben ja auch nochmal investiert, sozusagen.
1: Sie haben ja Sanders geholt. Der, der, das hat sich ja auch schon re rentiert. ja. Also, so einen Receiver zu holen, da haben wir immer gesagt, der Receiver ist so eine Position, wo sie was tun müssen. Das haben sie gemacht. Ähm, und. Ja, treten super auf, ja. aber auch für die Saints. Ich meine, Breeze äh, war mega stark, 350 Yards, 5 Touchdowns, Michael Thomas eigentlich nicht zu verteidigen, der hatte äh, 11 für 134, äh, ja, also der ist von gar keinem zu verteidigen. Ne? Und auch diese, diese sehr gute Front der 49ers, ja. die First Round Picks, die kamen gegen die O-Line nicht richtig nee. durch. Breeze hatte genug Möglichkeiten, genug
0: Zeit zum Werfen, die haben ja, ihn ja. ganz gut geblockt. Sie hat noch, und hat noch Armstead, glaube ich, wieder, ne? der verletzt war, der sollte eigentlich noch ein bisschen länger ausfallen, möglicherweise, der war wieder da für das Spiel, Andrew Speed noch nicht, den die Saints auch schmerzlich vermissen in der O-Line, aber sie haben trotzdem gut gespielt gegen ja, die Front.
1: Und wenn Breeze die Zeit hat, hat er ein richtig gutes Spiel gemacht, also das waren auch vom, vom Play Calling von beiden, ich bin ja sowohl von Sean Payton ein absoluter Fan, als auch von Kyle Shanahan ein absoluter Fan, also das war so Football. Und wenn man das Spiel nochmal in den Playoffs sieht, vielleicht dann... NFC-Title-Game? Äh, New Orleans in Wie viel
0: Prozent äh, in 49ers? würdest du das dem momentan geben? Auch wenn die Packers gerade auf der 2 sind. Aber ja, da das heißt es so ein bisschen, äh. Green Bay, ja die haben jetzt so die Siege eingesackt ne, gegen Giants Schlechte und Teams, Redskins, ja. aber war jetzt auch nicht so doll. Richtig. Ich sag immer, okay, die können aber sicherlich noch einen Zahn zulegen. Aber wie viel Prozent würdest du jetzt der These geben, dass es das... Rematch gibt zwischen denen mit dem goldenen Helm, also Saints mmh, und 49ers. Ich sag mal nur 30%. Aber für mich ist es das wahrscheinlichste NFC-Title-Game aktuell. Ja, aber es sind so viele gute Teams
1: in der NFC, ja. also auch mit den immer noch die Seahawks, darf man nicht unterschätzen, die Rams sind ja auch da wieder in der nachher noch ziehen, da kommen wir die noch Vikings, ja. die Packers, von daher sehe ich da so viele Teams und die an, an einem guten Tag, jeder kann da jeden schlagen. An einem guten ne? Tag
0: können auch die Eagles in äh, San Francisco gewinnen, wenn sie denn, dann reinkommen. Dann oder vielleicht Dallas und die Eagles Vielleicht ne? auch Dallas, auch da? Äh, wobei da würde ich so langsam ja. den also Elektriker daher, rufen, weil da ich gehen die Ich glaube auch, aus. das
1: ist vielleicht das Wahrscheinlichste, aber ja. ich bin trotzdem, glaube ich, nicht über 50 Prozent. Also ich bin da eher so bei 30 Prozent ja, okay. oder sowas vielleicht. Ja, die, die, weil, die Kombinationen weil, sind ja äh, es gibt sehr ja vielfältig, aber ja.
0: aktuell würde ich dem schon eine relativ hohe Chance einräumen, dass, dass wir das Matchup nochmal sehen und ähm, aufgrund der aktuellen Konstellation kann es ja nur im Championship-Game eigentlich sein. Ja. Aber äh, für die Saints war es schon bitter, ne? du fällst auf Platz 3 erstmal zurück. Ja und das ist im Moment
1: auch, weil es in der NFC so eng ist, Ob du bist auf, eigentlich vorne, dann verlierst du ein Spiel, dann bist du auf einmal nur noch die 3 oder bei Seattle, San Francisco, das, ist das ja haben so. wir Das haben wir ja, ja die gesehen. Auf die 5 runter, ja. ähm, oder auch zwischen Minnesota und Green Bay ist das ja so, dass du auf einmal bist du die 2 oder die 6. Also das, ähm, außer diese East, die auf jeden Fall auf der 4 gelockt ist, kann dann noch ja. eine Menge passieren. Mhm. Gut, gehen wir mal in die AFC rüber, Tobi. Mhm. Zweite Niederlage in Folge für New England. Die Patriots verlieren 16:23 gegen die Chiefs. Was fehlt dem Titelverteidiger? Titelverteidiger derzeit
0: und ist Kansas City nach dem Erfolg ein Super Bowl-Kandidat für dich. Fangen wir mal mit den Patriots an. Ja. Zwei Niederlagen in Folge in der Regular Season, das sieht man selten. Ich habe mir dieses Spiel noch bis zum Ende reingezogen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Ich übrigens auch. Ich habe das
1: noch mit einem Kollegen geguckt.
0: Ja? Ein Kollegen geguckt.
1: Okay. Ein kleiner.
0: Ach so, aha, verstehe. Ja, okay. Kleine äh, private Zwischeninfo hier <lacht> unter uns. Äh, äh. Nee, also die äh, Chiefs haben äh, offensiv jetzt gar nicht, man hätte jetzt nicht, äh, das, das sah gut aus, nachdem sie am Anfang, glaube ich, auch einen, einen Pick hatten direkt, also Interception von Mahomes, aber dann haben sie sich, haben sich gesteigert, sie haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. New England wurde ja in der zweiten Hälfte stärker. Was mich halt total beeindruckt ist, dass Kansas City in Spiel in Foxborough gewinnt, mit zwei Turnover, mit zehn Penalties. Mahomes, der eine Handverletzung hat, die ihn handicappt und der für Mahomes-Verhältnisse Achtung unbedingt in Anführungszeichen nur 283 Passyards am hm, Ende hatte. Ja. Ein Touchdown, ein Pick. Das ist schon dann in summa summarum, wenn du das alles zusammenzählst, sagst du ja, das reicht ja nicht, um gegen die Patriots zu gewinnen. Doch, hat, es hat gereicht, weil New England nur 278 Total Yards hatte, Tom Brady nur 169 Passyards, auch eine Interception. Und warum naja gut, die Offense der Patriots scheint so ein bisschen dieses ganze Jahr 2019 Problemchen zu haben, aber was ist eigentlich mit dieser Chiefs-Defense los, Christian? Die letzten drei Spiele nur 14 Punkte im Schnitt zugelassen. Ja, Frank Clark gut, und Konsorten gut. sind aufgewacht. Ja, aber vor allen
1: Dingen auch äh, die Secondary würde ich sagen. Also, ähm, Breland yeah? hat yeah. gut gespielt. Ähm, Matthew, äh, Teron Matthew heißt der ne? Ja, der Honey Badger. Der Honey Badger. Ja der spielt gut, ja, Ja, das ist, die, die wollten ja die Defense umkrempeln und äh, haben das ganz gut gemacht, haben auch viel Druck gemacht, versuch, also versucht Druck zu machen gegen Brady, mhm. Blitz, Blitze gespielt, ähm, ja, es ist im Moment so, er kann sich, Brady kann sich nicht hundertprozentig auf die O-Line verlassen, die ist nicht so gut wie in den letzten Jahren, Run-Game läuft nicht so richtig und da ist er ein bisschen anfällig und da können Mannschaften natürlich versuchen, Druck zu machen ja. und zu sagen, okay, eure Receiver, die machen uns jetzt nicht so Angst, Edelman doppeln wir vielleicht und der Rest, den spielen wir eins gegen eins. Edelman
0: ist der beste Mann in der ganzen
1: Offense. So, und den Rest zweifellos. spielen wir 1 gegen 1, ja. einen guten Tight habt er nicht im Moment und dann müsst der, müssen wir erstmal gucken und das war ein guter Gameplan auch von Kansas City, ja. das, das hat gepasst, ja, normal. Ich glaube, die Fans haben alle darauf gewartet. Das war dieses typische und am Ende, da kommen die Patriots und machen den Touchdown. Ja, und dann äh, weil New England nicht. New England ist. Ne? Ja, und, und dann, dann, den dann hat der Brillant eben ja. den, den, am Down weggeschlagen und dann waren alle so, oh, wir gewinnen das nicht, das ja, Spiel. Ja. Das ist doch ein Spiel, was wir gewinnen, normalerweise. Und Hause. ich, ja? ich habe
0: auch noch irgendwie bis zum Ende geschaut und da haben wir auch felsenfest, äh, war, war ich davon überzeugt, wir gehen hier noch in die Overtime und dann wird es irgendwie weit nach 2 Uhr deutscher mhm. Zeit und am nächsten Tag muss man dann irgendwie doch ein bisschen arbeiten und da habe ich auch wie die ganze Zeit drauf gewartet und ja, New England ist ja auch besser geworden in der zweiten Hälfte, also auch mit ihrer Defense haben sie mehr Zugriff dann auch auf mm. die Offense der Chiefs ähm, bekommen ob das jetzt mit Mahomes ja, irgendwie geprellter, äh, verstauchter Hand mm. für zu tun hat, lassen wir mal dahingestellt das ist jetzt auch wieder ein bisschen viel, äh, viel reininterpretieren in, in irgendwas, wo wir vielleicht nicht so ganz genau wissen wie dann da ähm, der, der Befund ist, aber bleiben wir nochmal bei den, bei den Patriots und der Offense Tom Brady ist selber auch einfach angeschlagen. Er ist Woche für Woche jetzt auf dem Injury Report. Mm. Das ist ja auch, das ist auch nicht gefaked. du siehst das. Er ist nach, nach dem Spiel der Pressekonferenz, hatte er den rechten Arm auch äh, erstmal einbandagiert. Und du merkst ihm an, nicht das Alter, du merkst ihm einfach an, dass er jetzt die Saison nicht 100% fit ist durchgehend und das dann das natürlich da, dazu kommt, was du gesagt hast, die o ist nicht gut, die Receiver sind nicht gut. Erinnern wir uns mal ein paar Monate zurück, Christian. Da war ein Antonio Brown im Roster, da war ein Josh, Josh Gordon im ja, Roster und da haben alle gesagt, mit der Verpflichtung von Antonio Brown nach diesem ganzen anderen Hickhack, den es vorher schon um AB gab, wow, diese Offense ist unstoppable. Ja, wenn Edelman der Nummer
1: drei receiver ist oder dein Nummer 2-Receiver ist, ja. ist das was anderes. Aber wenn du nur noch Edelman hast und hast dann Rookie, der verletzt war die Hälfte der Saison... Ja, ein Kiel Harry
0: wird, glaube ich, ein guter Receiver über, über kurz oder lang in dieser Liga. Und so Leute wie, wie Dossett oder Matt Cost, das sind alles Leute, das haben wir schon 150 Mal gesehen. Die kannst du alle gar nicht mehr aufzählen, die Jungs, die Brady einfach auch besser gemacht hat, weil Brady Brady ist. Und das alles auch in den Schemata so gut funktioniert hat. Und natürlich... Letztes Jahr war die O-Line insgesamt besser. Sie haben Isaiah Wynn jetzt irgendwann auch wiederbekommen. Aber das ist alles irgendwo fragil, was die, was die Patriots mir da, mir da anbieten. Und trotzdem hat man immer dieses Gefühl: hey, es sind immer noch die Patriots. Ja, es sind auch immer noch die Patriots grundsätzlich. Aber ich sage hier und heute: mit dieser Offense kommst du nicht in den Super Bowl. Hm, okay. Ja, ich bin da vorsichtig, weil im Moment wird jetzt gesagt: oh, die
1: Patriots und die haben wieder verloren. und zwar, Aber die sind 10-3. Ja, ja, aber gegen wen immer, haben sie verloren? Die haben gegen äh, Kansas City verloren. Patrick Gegen, gegen Houston. Verloren. To Sean Watson. Und äh, gegen Baltimore verloren. Lama
0: Jackson. Und jetzt sag mir mal, wer die anderen drei Teams sind, die die Divisionen anführen. Die nicht ja, New England das sind, heißt. Das, das sind das genau, ist, die, das genau die. Das ja. sind genau
1: die Top-AFC-Teams, klar. Und das macht. Äh, und gegen die Bills war es knapp. Und, und noch ein Spiel gegen Buffalo es steht kommt aus. noch ein Spiel gegen Buffalo. Aber trotzdem, sie haben jetzt äh, noch zwei leichte Spiele auch
0: dabei. Ja. Und von daher denke ich, dass sie am Ende
1: trotzdem 13-3 gehen und trotzdem first round ich
0: eigentlich haben. Gehe ich eigentlich auch von aus, dass sie first round bei schon Aber ich schon glaube sich, auch, dass sich
1: die nicht nur mal ein Seed sind. Also Baltimore weil die haben auch das. den direkten Vergleich. Ja, die sind im, im Jahr zwei und Spiele vorne. Ja, Klar, das wird natürlich dann für einen schwieriger. Auf der anderen Seite, wir haben auch letztes Jahr gesehen, ein neues Team, Kansas City war letztes Jahr mit dem MVP und so weiter und so weiter. Und am Ende hat New England in Kansas City gewonnen und ist in den Super Bowl gekommen. Aber die das Chiefs heißt,
0: haben, jetzt, haben jetzt dieses Gefühl einmal erlebt, wie es ist, Tom Brady zu schlagen. Und vor allen Dingen in Foxborough. Ich glaube, die hatten 22 Heimspiele in Folge gewonnen ja. oder was. Ich habe es jetzt nicht nochmal rausgekramt. Äh, es war auf jeden Fall eine lange Zeit. Und Aber sie wissen jetzt, wie sich das anfühlt. Und sie wissen, wie das geht.
1: Aber eine Sache müssen wir auch noch besprechen. Und zwar Schiedsrichterleistung. Ne? In ja. dem Spiel, man, man oft ist ja so in der NFL-Welt, ah, die Patriots die werden vielleicht auch ein bisschen bevorzugt oder kriegen dann schon mal einen Call. Ja, überhaupt nicht seit 20 Jahren. Ja, aber in diesem Spiel muss man sagen, da waren, es war insgesamt eine schlechte Schiedsrichterleistung und ja. da waren einige Calls gegen New England, da weiß man auch nicht, was die, was da los war. Also ganz klar, Pass Interference, auch äh, bei einem, äh, kurz vorm Ende, in, in dem Drive, also da, Konnten sie nicht mehr... Äh ja, der,
0: der Knaller war doch dieses Play, wo, wo der... War es nicht sogar Harry, der ähm, den, den Ball nach vorne streckt? Äh, he breaks the pylon. Und ja. und, aber dann sagen sie, er war mit dem Fuß aus an der Dreiatlinie. Ja, gar nicht war. Und du ja. hast dann in der, in der Zeitlupe gesehen, dass er in inbounds war. Das ja. war ein Touchdown. Und ja. die Patriots waren dummerweise aber schon out of challenge, was ja. natürlich auch an dem Officiating vorher gelegen ja. hat, dass Belichick auch mehr oder weniger gezwungen war, weil er sich es noch nicht mehr mit angucken wollte, was da gepfiffen wird und dann, dann wirft er die Flagge. Mein Gedanke war mit diesem nicht gegebenen Touchdown. Das kann so ein Spiel natürlich drehen. Ich hatte aber auch den Gedanken, ich glaube, wenn die Chiefs nochmal, wenn es nochmal irgendwie, wenn wir die Patriots ausgeglichen hätten, Christian, hätte Mahomes vielleicht nochmal einen Zahn zugelegt. Ich glaube, sie haben so ein bisschen auch auf seine dieses Ich-bin-angeschlagen reagiert und das ist mhm. auch so ein bisschen, mhm. ein bisschen daraufhin abgestimmt. Wenn es jetzt nochmal hart auf hart gekommen wäre, hätten die Chiefs vielleicht auch nochmal eine Zahl zulegen können. Ist wieder hypothetisch zu spekulieren. Ein anderer Gedanke, den ich hatte wegen dieser Entscheidungen, das kommt alles zurück. Und es ist alles pro New England in den Playoffs, wenn es drauf ankommt. <lacht> weil Mr. Kraft und Mr. Belichick und Mr. Brady vergessen und vergeben nicht. Und die NFL vergisst auch nicht. Ja? Und ich glaube, das ist wirklich das ist keine Spinnerei, weil ich die Patriots nicht mag. New England hat in den vergangenen Jahren eher profitiert von Schiedsrichterentscheidungen, als sie darunter gelitten haben, wenn es eng war. Ich, ich sehe es ein
1: bisschen anders, Tobi. Also, ich sehe, dass die Liga die Patriots ähm, hart bestraft hat. Also, zum Beispiel Tom Brady für diese ähm, Ballaufpunktnummer, äh, vier Spiele zu sperren. Äh, dass sie damals, das ist aber was anderes äh, als, als die Entscheidungen äh, innerhalb der Spiele. Spygate, ein äh, First-Round-Pick von der Liga. Was wir jetzt schon wieder haben. Ne? Da waren schon auch Entscheidungen gegen die Patriots dabei. Klar, bei Spielen ist es vielleicht was anderes. Ich beziehe aber es nur auf die Spiele. Jetzt äh, gegen Kansas City habe ich eine Benachteiligung der Patriots gesehen. Ja Ganz klar. Also da war ja. Ich das schließe ja, schließe mich an. Gut,
0: obwohl es ein Heimspiel war. In, in, ja, ne? schließe ich mich auf jeden Fall an. In da Football? kann ich nichts kann gegen sagen. Auf keinen Fall.
1: Mal gucken, wie es in den Playoffs läuft. Ich ja? ne, weiß, aber weiß auch nicht. Das war ist waren ja wieder Schicksal nur so schlecht. Also sie waren ja. auch ja, definitiv. schlecht einfach. Fehlentscheidungen ja, Viele Entscheidungen. Ja.
0: Definitiv und es ist irgendwo, hat es dann einen Beigeschmack. Kansas City darf sich daran aber nicht stören. Sie haben in Foxboro gewonnen. Gut. Ja. 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 Und Kansas City ist damit natürlich auch wieder irgendwo auf Kurs gekommen. So. Sie, sind, Sie sind für mich jetzt wieder ein ernstzunehmender Super Bowl-Kandidat. Sie sind für mich das Team. Sie haben erstmal die AFC West zugemacht. Congratulations. Ja. Sie sind für mich aber hinter Baltimore und den Patriots eigentlich jetzt das drittbeste Team wieder. Also ich habe so. Wochen ja. gehabt, wo ich sage, ah, vielleicht mit Houston, die sind vielleicht doch besser. Die sind mir aber ein bisschen zu schwanken. Zu denen kommen wir später auch nochmal aus ja, gegebenem mit, da Anlass. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. Ja. Da gibt es einiges auch noch äh, zu kritisieren. Und Kansas City hat jetzt ein Statement gesetzt. Vielleicht nicht, weil du die Patriots schlägst, sondern weil du sie in ihrem Stadion schlägst. Ja. Das ist ein Statement. Ja? Das, also es ist auch so ein Statement, gegen irgendwer zu gewinnen. Und ich, ich werfe es nur mal in den Raum. Man stelle sich vor... Man stelle sich nur vor, Buffalo gewinnt das Spiel. In New England. Ja. In Foxborough. Ja. Buffalo nimmt die Division vielleicht am Ende noch. Ja, ganz weit weg. Ganz weit. Wirklich, es ist wirklich ganz weit weg. Und New England ist dann nur die Nummer 5 im Seed und spielt gegen die 4. Und lass es dann doch mal Kansas City sein, weil Houston vielleicht alles wegputzt. Dann spielen die in Arrowhead das Rematch. Dann könnte ich mir aber schon vorstellen, dass wir die Divisional Round ohne New England sehen. Aber ist nur, ich, ich, ich wollte jetzt nur mal, weil es yeah, irgendwo ist, greifbar ja, ist. Das, ist, ist, ja das, möglich, das ne? ist ja das Absurde. Das ist Eigentlich ist es, ist es zu dem Zeitpunkt in der Saison gar nicht mehr, dass man darüber diskutiert, weil wir auch über eine Division reden, die äh, ja, New England jetzt vermutlich zum 15. Mal, glaube ich, in 16 Jahren gewinnt. Ähm, und das andere Mal war es, glaube ich, tatsächlich die Jets mit Rex Ryan mal, aber also für New England war das jetzt eine, eine Niederlage, die natürlich auch so ein bisschen den Nummer 1 zieht, äh, das Nummer 1 sieht, das killt das jetzt, ne? das ist klar, äh, am Ende werden sie, gebe ich dir aber recht, schon auch die Nummer 2 bleiben. Ja. Okay,
1: wir haben noch eine Headline.
0: Ähm, ja, Christian, die Rams besiegen die Seahawks 2812. Ähm, da war ich ja sehr amused, als ich mir Montagmorgen Game in Fortian geguckt habe. Ich wollte es mir eigentlich live angucken, aber ja, ich musste dann aus äh, gegebenem Anlass auch äh, die Segel streichen irgendwann nachts. Und die Vikings haben 207 gegen die Lions gewonnen. Äh, ein völlig überzeugendes, hochspektakuläres Spiel. Wichtig, 207, nicht 208. Ja, das äh, muss man noch dazu okay. erwähnen, die, die es nicht wissen können. Das kann keiner wissen außer mir. Christian hat äh, eine schöne Wette eigentlich gehabt. Die sah lange gut mhm. aus, aber die Lions haben so ein bisschen den Strich da genau. durchgezogen.
1: Ein, ein Punkt mehr wäre gut gewesen ja. in dem Fall.
0: So, und jetzt bleiben die Rams in, Wild in Wildcard-Rennen, aber Minnesota bleibt vor L.A. Christian, wer holt sich am Ende den Wildcard-Spot in der NFC?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache. Das sind noch einige... Ähm, Möglichkeiten. Ich sag's also, dir,
0: ich nehme es schon mal weg. Ja, Minnesota hol ich. Bin, ich bin mir ich sicher, bleib die Rams, dabei. Die, die spielen
1: stark. Ähm, wenn man sich, man kann sich ja vieles angucken. So wie laufen die nächsten Spiele und ich glaube nicht, dass ein, ähm, dass Seattle oder San Francisco irgendwie noch äh, rausfällt oder dass da dann irgendwas die müssen,
0: passiert. Also wenn die Rams müssten alles gewinnen und einer aus der, von den Konkurrenten in der NFC West müsste alles, alles verlieren. Mir.
1: Und da sind halt irgendwie Spiele gegen Arizona dabei oder so und ja... Das, das glaubt man eigentlich, gegen Atlanta... Wenn, wenn die Niners ne? gegen
0: Atlanta verlieren würden, dann könnte man die Rechnung nochmal aufmachen, aber ja. ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil die Rams spielen dann noch gegen die Niners und dann gibt es noch Seattle gegen die 49ers, das ja. Rematch, ne? Aber also, das ist alles... Ich glaube, die, die 49ers gewinnen gegen Atlanta und dann ist da die Sache Meiner Meinung zu. nach geht es für die Rams nur noch im Fernduell mit Minnesota um Platz 6.
1: Und die, und die Saints haben zum Beispiel noch auch Carolina dabei. Also da, da wird... Die sind ja sowieso äh, in ihrer Division drin ja und gut, ne? ähm, ja. die werden da oben drin bleiben auch äh, im, im Race um Nummer 2 denke ich mal. Und ja, dann muss man schauen. Also die Vikings haben dieses extrem wichtige Spiel gegen Green Bay. Nicht diese Woche, sondern drauf die Woche. Zu Hause gegen Green Bay, wo sich die Division wahrscheinlich entscheidet. Und ähm, vielleicht auch, wenn sie das verlieren, ähm, rutschen sie noch aus den Playoffs raus, weil das, die Rams wirken jetzt ähm, wieder fokussiert, die Defense hat richtig gut gespielt, die D-Line, Druck auf Russell Wilson, man hat ihn ja selten, also ich, ich hab mich für mich war es überraschend, als ich mir auch die, äh, die Highlights angeguckt habe, wie sehr er unter Druck Vor stand. Vor allem die
0: erste Halbzeit waren die Rams dominant, offensiv wie defensiv.
1: Ja, ja. und offensiv wieder, äh, die haben auch oft dasselbe gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ja aber das, das, haben sie, das haben sie letztes, Jahr, hab, auch. Haben letztes Jahr auch. Das haben sie letztes Jahr auch gemacht. Selbe, das ja. hat funktioniert. Der Wide Receiver kommt äh, rum, so einen Jet Sweep und kriegt den... Ja, mit ja, Robert Woods ja. zweimal dasselbe Play ja. über die linke Seite, am 10 Left Tackle vorbei. Zehn Yards, hat, ja, dann spielen wir das nochmal. Das, das hat zweimal, play, ja.
0: zweimal für positive Yards gesorgt ja. und es hat funktioniert. Ähm, und das ist das, was die Rams letztes Jahr auch häufig gemacht haben. Ja, und die haben viel mehr variiert. Und man muss sich ganz ehrlich fragen, nur auf die Rams jetzt geblickt, was hat McVeigh eigentlich in den ersten zwölf Wochen der Saison mit denen so gemacht? Also, was hat er die spielen lassen? Gurley hat er geschont. Jetzt schmeißt er Gurley rein und workhorse und ab dafür. Und es funktioniert. Dann kommt er wieder mit den Trickspielzügen. Ja, also, Trickspielzüge ist jetzt übertrieben, aber was du, was du gesagt hast, Jet Sweep, Robert Woods, es funktioniert. Ja, die Defense, ähm, ja, dieses Baltimore-Spiel war natürlich ein komplett Desaster. Die war aber vorher ja schon einigermaßen gut. Und diese beiden Auftritte jetzt gegen Arizona und gegen Seattle, das sind die Rams aus der ersten Saisonhälfte 2018. Ja. Alle haben gesagt, die gibt es nicht mehr. Das habe ich auch gesagt. Und jetzt sind sie wieder da. Ich weiß, ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber es scheint völlig banal zu sein, die Umstellungen, die sie schon vor dem Ravens-Spiel gegen Chicago gemacht haben, mit den Rookies in der O-Line. Gezwungenermaßen, wegen Ausfällen. Havenstein, der Tackle spielt ja immer noch nicht. Ja haben funktioniert. Sie haben. Äh, Goff hat viel mehr Zeit, es ist viel weniger Druck, der durchkommt. Sie haben gefühlt trotzdem noch sechs äh, Holding-Penalties jedes Spiel. Sie hatten aber jetzt zum Beispiel gegen Seattle nur drei Penalties. Das war sehr, sehr gut. Und das Gurley funktioniert und Goff funktioniert. Der hatte zwei Picks, aber. und Das eine war ich, sein erster Pick 6 seit der Rookie-Saison. Ähm, aber das war natürlich ein Mega-Mistake, denn für den zweiten konnte er nicht unbedingt was. Äh, aber er hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Nur neun Incompletions. Davon waren halt die zwei Interceptions. Also sonst waren nur sieben Bälle, die nicht gefangen wurden. Und du hast halt mit Gurley, mit Woods und mit den titan Tyler higby hast du drei Spieler gehabt, die über 100 Scrimmage-Yards hatten. Da habe ich auch eine Statistik gelesen, das gab es das letzte Mal in, keine Ahnung, also da haben wir noch auf, mindestens den D-Mark bezahlt. Vielleicht noch mit Bohnen, und Kakaobohnen, ich weiß es nicht. Aber ist lange her. So, und irgendwie jetzt funktioniert das. Arizona haben alle gesagt, ja, das ist Arizona. Aber ja. Seattle. Ja, die
1: waren auch wenn Auch wenn sie, alt, wenn sie ja. schon
0: in den letzten Jahren gegen die immer gut ausgesehen haben. Und auch das, das erste Spiel die Saison ja eigentlich hätten gewinnen müssen in Seattle. Du hältst Russell Wilson und die Seahawks Offense ohne Offensive Touchdown. 60 nee. Minuten lang. Chapeau. Da ziehe ich meinen Hut.
1: Ja, nee, war richtig gut.
0: Und... Ja, das gibt natürlich wieder Hoffnung wobei die sind halt noch das Spiel hinten, ne gegen die Vikings. Aber ich glaube, bei der, beim, bei der gleichen Bilanz wären die Rams am Ende vorne. ne Also ja. ich habe diesen, äh, diesen Playoff-Rechner da mal äh. auch bei ESPN durchgespielt. Du, und musst, du
1: musst halt, äh, also du, die, normalerweise, wenn man sich jetzt das Restprogramm anguckt, L.A. spielt in Dallas, in ja. San Francisco und gegen Arizona. Win-Loss-Win. Genau, man geht 2-1 und das heißt, du musst hoffen, Ist dass bis zu Minnesota 1-2 geht. Dann. Ja. Das heißt, gegen die Chargers. Das müssen sie verlieren. Zu Hause gegen Green Bay und gegen Chicago. Du musst eigentlich dieses in L.A. verlieren, damit du dann, wenn sie gegen Green Bay verlieren, vorbeiziehst und dann. Ne?
0: Du musst gegen die Char wenn die Vikings gegen die Woche Chargers verlieren, dann steigen die Chancen der Rams, wenn sie ihre Hausaufgaben machen und in Dallas gewinnen. Was natürlich auch wieder so ein Ding ist. Dallas, die waren jetzt die letzten Wochen ultra schlecht irgendwie, so im Kollektiv. Haben wir da hab Talent. Ich, da habe ich aber immer, immer das ne? Gefühl, die können immer den Stein umdrehen und dann läuft es wieder in die andere Richtung. Aber so wie die LA Rams momentan spielen, sieht es ganz gut aus und man hat noch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch noch reicht für die Playoffs. Genau, es gibt aber auch noch die Variante, dass Green Bay rausfällt
1: wenn die gegen Chicago zu Hause verlieren. Das ist, die sind Favorit, aber Chicago ist auch
0: gut. Aber Green dann Bay verlieren sie gegen Minnesota. Ja. Und dann ist es auch... Aber, ähm, die es aber Christian, siehst du ein Szenario, in dem die Rams alle Spiele gewinnen? Weil nur so würde der Druck auf Green Bay existieren. Denn Green Bay mhm. wird ja nicht drei verlieren, wenn die Rams zwei gewinnen. Kommt ihr noch mit ja. übrigens, mit dem Rechenschieber? Ich hoffe es. <lacht> ja gut,
1: gegen San Francisco, normal
0: würde man sagen nicht.
1: Aber man hätte auch gesagt, Seattle ist das stärkere Team. Ja. Ne? Also,
0: ja, nicht, ja. ja, also ich sag mal, Woche 17 gegen Arizona ist ein Must-Win, aber eigentlich musst du auch in Dallas gewinnen. Also für ja. die Rams ist klar, ja. ein Sieg wird nicht reichen, weil dann bist du am Ende sowieso maximal 9-7, wenn du, wenn du jetzt nur noch dieses eine Spiel gewinnst, welches auch immer das ist. Du musst mindestens zwei gewinnen und du musst auf Hilfe hoffen.
1: Genau, und man muss sagen, in der NFC, es wird ein gutes Team geben, ein gutes Football-Team, das nicht in den Playoffs ist. Es ja. werden die Rams sein oder die Vikings sein, oder eventuell ein anderes Team, aber die beiden... Es sind dann so noch scheint, die Bärs ne? drin in ja. der Verlosung, ja, ne? weil ja, die sind 7-6, die, 6, die ja, haben auch diese außenseiter ja, die müssen
0: alles gewinnen nicht. und brauchen viel Hilfe. Ja. Äh, glaubst du, aber wenn du, wenn du das so sagst, ich die Vikings sind insgesamt, spielen eine stabilere Saison von diesen, die haben nicht diese Schwankungen drin, die die Rams hatten. Hm. Kann man wirklich bei den Rams sagen, die sind ein gutes Football-Team? Ja,
1: wenn man Seattle 28-12
0: schlägt. Ja, dann bist du eigentlich ein gutes Football-Team. Die, 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 äh, die haben äh, die Saints dieses Jahr schon geschlagen. Ja, ähm, Ja. Ja, gut, man muss überlegen, wo waren die Niederlagen. Ne? Seattle, Niners, ja. Baltimore.
1: Ja, die nicht kannst du verlieren, außer das Temper-Spiel. Das war natürlich irgendwo äh, nicht so gut. Ja, das Pittsburgh-Spiel, das ist eigentlich gesagt das, was ja, mich Pittsburgh, so in der,
0: ne? in der Rückschau am meisten abfuckt, auf gut Deutsch gesagt, weil das aber auch Pittsburgh ist ein Playoff-Team in der AFC. Ja. Borderline-Playoff-Team. Ja, wer hätte das gedacht, angesichts von äh, gefühlt 20 ausfallenden Startern, phasenweise. Ja. Aber ähm, gut, da sind wir wieder in einer anderen Conference. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es gut, dass wir... Das Feld der NFC ist ja relativ schnell kleiner geworden im Vergleich zur AFC. Ja. Aber wir haben auch die Spannung drin. Ähm, Und das, das Seeding dann natürlich bei den anderen Teams. Ne? Also. Und wenn die, wenn die Vikings irgendwo straucheln, musst du da sein. Ich sehe ja ehrlich gesagt nicht, dass die Vikings mehr als ein Spiel verlieren. Ich glaube tatsächlich ist nur das Green Bay Spiel verlieren. Wobei die Chargers sind zumindest offensiv hot unterwegs. Ne? Ich glaube, die letzten drei Spiele 433 Yards im Schnitt, mehr hat kein anderes Team. Auch nicht Baltimore. Die Chiefs sowieso nicht, die Patriots schon gar nicht. Und auch die Saints nicht und auch die Niners nicht. Die sehen ganz gut aus offensiv, aber bei den Chargers ist natürlich jetzt der Stecker gezogen Richtung Playoffs. Und äh, naja, wie stark ziehen die noch dran, Ich ne? bin gespannt. Wir werden es sehen am Sonntag. Beide Spiele spät, glaube ich. Vikings gegen Chargers und Cowboys gegen Raps. 10 Uhr. Segment 3. Ja, da äh, rücken wir jetzt mal von Playoff-Teams und auch teilweise von aktiven Menschen aus der NFL ein bisschen ab und spielen Ich hau einen raus. Christian. Hm. Nach seinem Einsatz gegen die Eagles ist Eli Manning. Your man. Auf, ist er aufgrund der Verletzung von Daniel Jones ja für den Rest der Saison wohl der Starting Quarterback der Giants. Meine Frage an dich. Sollte Eli den Helm nicht an den Nagel hängen? Wo spielt er 2020?
1: Also ich glaube ja erstmal, dass er nicht mehr spielt. Auf keinen Fall spielt. Das denke aber, ich auch, ja. ja. Aber wenn er spielen sollte, dann geht er... Von den Giants zu den Jets und macht Backup bei den Jets. Oh, die Idee finde
0: ich auch nicht, gar nicht so übel. Er bleibt gedacht. in New York,
1: aber er geht äh, zu den Jets und
0: macht äh, Backup. Okay, okay, okay. Für Sam damals. Ich hau erstmal einen raus und sage: Eli Manning, wenn er weiter spielt, wird Backup. Von Ryan Fitzpatrick bei den Miami Dolphins, weil die Josh Rosen entlassen. Und die holen keinen Quarterback im Draft? Nee, die warten bis 21. Ja, wenn die, die äh, Dolphins jetzt auch noch gegen die Giants gewinnen, dann wie wollen die noch einen Quarterback ziehen. Die drafen ja bald irgendwie an Position 10 oder 11, wenn ja, das so weitergeht. Ja, die die gewinnen doch viel wir. zu viel. Nein, also Ich könnte mir, konnte mir auch lange Zeit ja vorstellen, dass Eli vielleicht in Jacksonville mal landet. Dann haben sie sich Nick Foles geholt. Und Minshew haben sie jetzt... Folz ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, vielleicht ist er auch auf dem Abstellgleis irgendwann, aber naja, Gartner-Minschuh ist ja noch da. Also ja, ich glaube, das ist jetzt auch nur so ein bisschen keine Fangfrage, sondern eine Fun-Frage, also eine Spaßfrage, weil Ila hat jetzt nochmal gespielt, also seine Farewell-Tour, glaube ich jetzt. Ja. Hat das Spiel lange offen gehalten gegen die Eagles, gegen die bärenstarken Eagles, die phasenweise wieder so gewirkt haben, als wollten sie die East gar nicht gewinnen.
1: Wollen sie auch nicht, werden sie aber am Ende. Ja. Der ehemalige Packers-Head-Coach Mike McCarthy peilt seine Rückkehr in die NFL an. Ja. Welche Franchise könnte er 2020 übernehmen? Tobi.
0: Jetzt bringe ich sie. Jacksonville Jaguars. Jacksonville. Ja, Florida ist das Wetter gut. Da kommen wir aus dem kalten Wisconsin raus. Die ganze Familie muss umziehen. Sehr, sehr schöne... Story, Wenn ihr sie gesehen und gelesen habt, wisst ihr, worüber ich rede. Wenn nicht, tut euch die bitte auf jeden Fall nochmal an. Die ist richtig gut vom Kollegen Tom Pedicero vom NFL Network über Mike McCarthy. Sehr, sehr persönlich, sehr emotional. Nach seiner Entlassung in Green Bay hat er sich jetzt ein Jahr ja, ein bisschen zurückgezogen, Zeit mit der Familie verbracht, hat sich aber auch weitergebildet zu Hause in seinem Raum, in seinem Coaching-Room mit Kollegen getroffen, unter anderem glaube ich Jim Haslett, der dazu gehört, auch ein Coaching-Veteran, der vielleicht zum Stab gehören könnte. Und sie möchten 2020 wieder irgendwo rein in, in die Liga. Und McCarthy, so oft wir ihn kritisiert haben, er ist eigentlich ein guter Typ, erst einmal menschlich, und er hat auch Ahnung vom Football. Ähm, ob er natürlich so innovativ ist wie ein Kyle Shanahan. Mettler-Fleur oder Sean McVay oder was auch Schoen wer auch Bellen. immer. Wollen wir jetzt nicht diskutieren. Jacksonville könnte ich mir aber ganz gut vorstellen, weil so der Kollege Doug Marone, ich weiß nicht, ob das wirklich noch, also irgendwann müsste der... Hier, wer ist der Sportskamerad? Kahn dem auch Arsenal und die halbe Welt gehört. Der ist auch da der Owner, glaube ich, bei den Jaguars. Ja. Der könnte ich mir, wie sagen die Amis so schön, uh, roll the dice in der Offseason. Ich hau mal einen raus, ich sag mal Redskins nach wie?
1: Washington. Und zwar, die äh, wollen einen Namen haben, die wollen einen Coach äh, irgendwie präsentieren, der bekannt ist in der Liga, der äh, ja. ein bisschen was darstellt. Er arbeitet ja dann mit einem jungen Quarterback zusammen. Er mhm. gilt ja auch als Offensive Mind. Ne? Als, ja, als, äh, richtig, richtig. Er immer diese Quarterback-Schule auch gehabt und so mit Haskins. Und ja, warum nicht in Washington? Was hältst du von Carolina? Ja, da habe ich das Gefühl, der, der Owner hat ja klar gesagt, er sucht jemanden, der auch ähm, so diesen analytic approach hat, also ja. der moderner Coach ist, der auch dann viel geht bei force, äh, force, force down und ja. ne? sag ich mal, alles so zwischen 0 und 5 Yards äh, und der der wirklich vielleicht so ein College Coach oder ein ganz junger Offensive Coach und das passt für mich mit äh, McCarthy, der auch teilweise auch konservative Entscheidungen getroffen hat in Green Bay, nicht, nicht ganz so.
0: Was wir völlig, völlig unterschätzt haben, gerade so ein bisschen, weil ich gerade auf unsere Helmtabelle gucke und überlege, wer wird denn nächstes Jahr überhaupt einen neuen Coach brauchen? Und so viele sind es dann ja gar nicht. Ich glaube sogar fast, dass Atlanta mit Dan Quinn weitermacht, weil die sich jetzt irgendwo Atlanta schon... könnte sein, Cleveland könnte sein. Ja, Freddy ich glaube, dass Kitchens da noch ne? eine genau. Bewährungschance. hält. Was ist denn eigentlich mit Dallas Cowboys? Mike McCarthy oh. bei den Dallas Cowboys. Oh. Offensive-Minded Coach mit Ezekiel mm, Elliott, mm. Amari Cooper, einer guten o und Doug Prescott. Wäre auch cool. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn Jerry Jones Jason Garrett nach der Saison nicht rausschmeißt, <lacht> dann läuft Jerry Jones mit dem Headset und dem Cowboys äh, Offensive Play Sheet noch hinter dem Grab von Jerry Jones irgendwann her. Ja? Also, wenn der, wenn der Jones ihn nicht rausschmeißt, dann weiß ich nicht, wann er ihn noch rausschmeißen will.
1: Sollte er. Und, und das ist
0: natürlich eine Adresse für McCarthy. Ich, ich würde ja unheimlich gerne. McCarthy in der NFC North sehen, aber Mike Zimmer ist noch ein bisschen in Minnesota. Matt Nagy wird trotz einer miesen Saison in Chicago glaube ich auch weitermachen und Matt Patricia in Detroit glaube ich auch. Ja? Ja, ich glaube man hat in Detroit am Anfang der im ersten Saisondrittel, finde ich, haben sie gute Ansätze gezeigt und sie haben auch bei den Niederlagen zuletzt, auch an Thanksgiving, habe ich sie gar nicht schlecht gesehen gegen Chicago ich weiß es nicht. Der, der Bleistiftmann. Lag Lagen, ja.
1: lagen 0,20 gegen die Vikings zurück haben Und haben deine Ende Wetter noch, kaputt gemacht. Ja, haben ja. am Ende noch einen billigen Touchdown gemacht. Ja. ja, aber das war ja auch keine gute Leistung. Nein, gesagt, ne? nein,
0: Du hättest ja gerne die Two-Point-Conversion am Ende gehabt. Ne? Ja, Habe ich ja, so richtig, in ja. Erinnerung. Ja. Okay, Segeland ja. 4, Tobi. Ja, Woche 15, dann darfst du zuerst Packers 10-3 gegen die Bears 7-6, deine ja. Meinung jetzt zu dem Spiel natürlich. Kann Green Bay einen weiteren Schritt in Richtung first round bei machen? Und den anderen Teil der Frage, den mag ich eigentlich gar nicht vorlesen. Oder mischt Chicago doch noch mit im Kampf um die Playoffs? Nö, Oder wie, denke, wie Lothar sagen würde, im Kampf um die Playoffs? Die sind ja schon Favorit, die spielen zu Hause gegen die
1: Bears. Ähm klar, das waren jetzt keine super dominanten Spiele gegen die Giants und gegen die Redskins, aber man hat genau, finde ich, das gemacht, was man machen muss. Man hat die Spiele relativ souverän gewonnen und ja, da gibt es Nörgler, die wollen dann sehen, dass man die 40-10 äh, weghaut oder so. Aber ich habe mir das Spiel... Hey, hast du mir
0: nicht genau dasselbe vor dem Giants-Spiel gesehen? Ja,
1: klar <lacht> hätte ich das auch lieber gesehen, wenn die höher gewonnen hätten, aber ich habe mir das Washington-Spiel nochmal genau angeguckt und... Man hatte die Kontrolle eigentlich, das ganze Spiel. Das habe ich hat, dir am Sonntag auch gesagt. Äh, man hat, vor allen Dingen hat mir gut gefallen, dann am Ende wieder, äh, man führt und man hat einen ganz langen Drive ja. im Fourth Quarter. Man läuft, man kann laufen. Das der ist der Schlüssel, man kann laufen. Man nimmt, man nimmt die Zeit von der Uhr man, äh, und kickt am Ende, äh, wo noch zwei Minuten auf der Uhr sind, das Field Goal und führt mit elf und die Sache ist eigentlich ja. Gel äh, gelesen. Ja. Ja, da kommt man, kommt der Gegner nochmal ran und muss einen Onside-Kick machen, aber da passiert nichts mehr. und Ja, das ist, das ist dann souverän, weil es nicht mehr knapp wird. Es war nicht knapp am Ende. Äh, Onside-Kicks äh, sind äh, extrem unwahrscheinlich und wenn du das so ausspielst, dass du mit 11 führst bei zwei Minuten und dann macht der Gegner noch ein paar Punkte, aber kommt nicht mehr richtig ran, würde ich schon sagen, dass es äh, am Ende souverän ist. Ähm, Aaron Rodgers hatte nicht das beste das beste Spiel er hat ein paar schlechte Würfe gehabt und er hat vor allem diesen Fumble vor der Halbzeit direkt gehabt sack äh, und dann äh, Fumble voll, mh, auch verloren das war das war nicht gut da ist die Offense ist immer noch so manchmal sieht sie sehr gut aus manchmal läuft es für ein zwei Drives dann ist wieder läuft es nicht richtig dann hält er den ähm, den Football auch zu lange und Receiver ist immer noch so eine Frage Ger Geronimo Allison spielt für mich immer noch viel zu viel. Der hatte 50% der Snaps. Null bringt null. Also da ja. muss man noch ein bisschen umstellen. Jetzt hat er die Tight Ends ein bisschen mehr involviert gehabt. Das war schon mal keine schlechte Idee. Und die Defense sieht wieder etwas besser aus als in einigen Wochen in der Mitte der Saison. Ja, Kenny Clark spielt ein bisschen besser. Mhm. Ja, das, ja. Und zu Hause gegen die Bears muss man für mich gewinnen. 11-3 gehen, das ist dann äh, mehr oder weniger die sichere Playoff-Teilnahme, wenn man die Bears schlägt, man nimmt die schon mal raus ja. und ist dann ähm, auf Kurs. Und durch diese ja, Top-Mannschaften, die gegeneinander spielen, wie die 49ers jetzt gegen die Saints, 49ers spielen noch gegen Seattle, äh, spielen noch gegen die Rams, kannst du wirklich am Ende, ohne viel jetzt am, zu machen, solange du das Minnesota-Spiel gewinnst, Nummer 2 Seed sein und ja. dann äh, auch äh, first round bei haben und dir ein Heimspiel danach gönnen und das wäre natürlich top für die, für die Packers. Deine ja. Meinung, Tobi.
0: Ich habe dir das ja am, am Sonntag auch gesagt, die ähm, Packers hatten die Kontrolle über das Spiel und was man auch nicht vergessen darf gegen die Redskins, die Redskins sind seit dem Rauswurf von Jay Gruden ein stabileres Footballteam geworden. Das ist kein gutes Footballteam. Kommt viel über Lauf. Ne? Ja, aber man hat, sich, man hat sich irgendwo ein bisschen berappelt, nenne ich es jetzt mal. Da ist so ein bisschen auch der Glaube an die eigene Stärke. Es ist ein bisschen mehr Konzept zu erkennen. Ähm, sie haben mit dem Lauf äh, ein bisschen gepunktet, auch in den letzten Wochen. Sie haben ein bisschen mit der Defense, sie haben sich auch die Defense ein bisschen gestrafft. Und das hat sich insgesamt einfach zu einem, da hat man einen Eindruck, dass da schon auch ein paar Leute im Roster sind, mit denen man in der Zukunft irgendwo, um die man was aufbauen kann. Ne? Also die Redskins gehören, glaube ich, in, in unseren Köpfen nach wie vor zu den Teams, die am meisten Arbeit haben, um quasi dieses ganze Ding wieder rumzudrehen in Richtung Winning Record, Wildcard-Plätze, Playoff-Teilnahme, sowas in der Richtung. Nun sind sie natürlich auch in der absolut grottigsten Division in All of Football dieses Jahr. Und das Witzige war ja, dass sie dann auch vor zwei Wochen noch mit im Playoff-Rennen waren, oder was? oder? Yeah, ja, sie alles rechnerisch, yeah. Völlig absurd. Aber Green Bay macht es meiner Meinung nach richtig. Du musst nicht jetzt die Giants und die Redskins komplett zerstören und aus dem Stadion putzen. Kontrollier das Ding mit Aaron Jones und Jamal Williams. Du kannst laufen. Etwas, was in Green Bay in den letzten Jahren nicht immer konstant gut funktioniert hat. Es yeah. ist es sehr konstant und nicht nur konstant, es ist eigentlich von der Qualität her ist das Laufspiel der Packers so gut, wie seit Jahren nicht mehr. Seit Jahren nicht mehr. Also noch schon von vor Eddie Lacy ich, muss ich schon echt lange zurückkramen, wann es da das letzte Mal wirklich so gut war. Und Aaron Rodgers, ja, der wirkt so ein bisschen, manchmal auch, auch in der ersten Saisonphase wirkt er so ein bisschen ja eigentlich gefällt mir das eigentlich nicht so, was wir hier machen offensiv, aber wir gewinnen ja, ja ist okay, ich habe jetzt keinen Stingstiefel und so. Und dann hat er zwischendurch Spiele, wo er wieder Aaron Rodgers ist. Der Aaron Rodgers, den alle sehen wollen, wenn sie im Lambo Field sind, sich den Arsch abfrieren, äh, drei Meter Schnee zur Seite geschaufelt sind, nur das Feld irgendwie zu erkennen ist, ansonsten ist alles weiß, die Leute frieren, äh, das Bier wird quasi zum, zum Eis am Stiel und Rogers Magic, wir wollen ihn sehen. Aber das wird noch kommen. Und das wird noch kommen. Das wird kommen gegen die Vikings, prophezei ich. Das wird noch kommen in den Playoffs, prophezei ich. Die Packers sind ein Team. Nur weil die jetzt in den letzten Wochen ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, die wirken auf viele Leute ein bisschen schludrig. Das ist aber Quatsch. Die sind in Control in den Games.
1: Ja, man muss natürlich sagen, die hatten dieses extrem schlechte Spiel gegen die 49ers und davor das extrem schlechte Spiel auch gegen die Chargers. Und das lebt natürlich mit. Da musst du eigentlich mal wieder so ein Spiel haben, für dein Ansehen auch mal jemanden deutlich ja. schlagen. Das hatten sie jetzt nicht. Die haben Arbeitssiege gesammelt, aber die zählen auch. Aber ja? sie wissen, ja, ich, ich glaube, auf, Christian, ja? sie wissen das in ihrem Kopf, dass sie das können. Dass sie das nur, können. nur das macht natürlich in der Außenwirkung, das das ist jetzt, es. hat das jetzt keinen beeindruckt. Ja? Washington, ja. ja okay, Sollen soll die anderen die doch unterschätzen? Ja. Ich meine, du gehst, wenn du jetzt Chicago schlägst und, und die Division gewinnst, dann gegen die Vikings, dann
0: ist ja alles gut. Ja. Ja, dass die Division am Ende an Green Bay geht, bin ich mir relativ sicher, einfach weil ich sage, sie gewinnen das Spiel gegen Minnesota. Ja, aber unterschätzt die Vikings nicht, das ist noch ein gutes Team. ne? Ja, aber das ist halt auch so, ein, für mich ist es ja ein bisschen anders als, als für dich. Also ich Den East-Sieger klammern wir aus. Wir haben Packers, Saints, Seahawks und Niners, das sind vier richtig gute Teams. Kommt der, da kommt der Sieger rein, ja, der, die, der East gewinnt, das ist ein Team, die sind irgendwo zwischen gut und böse, wahnsinnig und völlig geisteskrank. Und dann hast du entweder die Vikings oder die Rams. Und die sind für mich beide nicht ultra stabil und überzeugend. Ja? Also bei den Rams ja. ist es eher so, die sind nicht stabil und die Vikings sind für mich nicht überzeugend genug. Die sind ein gutes Footballteam, ja. Aber ehrlich gesagt traue ich den Vikings als Nummer 6-Seed. Egal, wer Dritter wird. Den traue ich nichts zu. Ich glaube auch nicht, also auch den, bei den Rams glaube ich nicht, dass sie irgendwo auswärts in den Playoffs gewinnen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn sie reinkommen. Aber äh, für Green Bay ist es momentan so, so, eine, so eine Phase, du machst eigentlich nur deine Hausaufgaben und dann guckst du mal, äh, hangelt sich von Woche zu Woche und naja, wenn du im Januar nochmal einen Zahn zulegen kannst, dann ist das auch nicht verkehrt. Und bei den Bears. Ich glaube, auf die müssen wir jetzt noch mal ganz kurz kommen. Ja, ich glaube ja, nicht, dass wir noch, also wir rechnen nicht damit, dass sie noch irgendwo nein, Alarmrichtung Playoffs ich, machen. Ich glaube es nicht. Nee, Aber nee. ein bisschen Lob muss man tatsächlich mal auch an sie verteilen. Zwei Siege in Folge, gegen die Lions, gegen die Cowboys, Trubisky, jeweils drei Touchdown-Pässe. Also sie haben so, so ein paar, so ein bisschen aufflackern lassen, dass sie schon ein bisschen Football spielen können. Und ich glaube, Matt Nagy rettet gerade auch ein bisschen seinen Job. Deshalb ja. sehe ich nicht, dass in der also Chicago für den einen,
1: äh, neuen Vertrag.
0: Läuft der für aus? Ja. Achso, von Trubisky meinst du ja, jetzt?
1: Ja. Jetzt ja. zwei starke Spiele gemacht. Kann der, Wenn die jetzt äh, um 9-7 gehen, kann, kann er da Chicago dazu bewegen, ihm einen neuen Vertrag zu nehmen? Ah,
0: weiß ich noch nicht. Also da müssen wir die, die drei Spiele noch mal abwarten. Das ist sicherlich ein Thema, was, was dann noch... Ähm auch in der Offseason sicherlich heiß gehandelt wird. Ja, er ist irgendwo so ein bisschen zwischen gut und böse. Ne? Das, ich, ich weiß nicht so recht immer, was ich von diesem Trubisky... Ich habe vor der Saison gesagt, macht er den nächsten Schritt, ist das der Franchise-Quarterback. So eine Art System-Quarterback. Nee. So ein bisschen wie, wie auch Goff in diesem McVay-System gut aussehen kann, wenn das System funktioniert. Dann hat Trubisky aber eine richtig schlechte erste Saisonhälfte gespielt. Er hatte nur so wenige Ausreißer nach oben. Jetzt hat er sich ein bisschen stabilisiert... Und jetzt wirkt es auf mich wieder so, Chicago sollte mit ihm weitergehen. Sie haben viel auch abgegeben, viel investiert. In Nummer 2 Pick. Ähm, sie hätten auch an der Stelle Mahomes oder Watson ziehen können. Diese Grafiken sehen wir Woche für Woche eingeblendet, Immer, ja. wenn Chicago spielt. Ich weiß es nicht. Also. Das ist eine nee, Frage, die man so heute noch nicht beantworten kann.
1: Manchmal dann so ein paar gute Spiele und dann äh, ist er auf einmal der Starter wieder. Ja, du bist
0: zu. jetzt natürlich, du bist ja nun wirklich hier unser Chefkritiker in Richtung Trubisky, ja. auch das völlig zu Recht, aber bist, wie, wie hast du ihn jetzt gesehen in den Spielen? Nee, jetzt zuletzt war er gut. Er hat sich auf jeden Fall verbessert gezeigt.
1: Ja. Um, ich weiß auch nicht, ob es ein bisschen an den Gegnern ja. liegt, ehrlich gesagt. Ja. Ja, Dallas ist ja auf dem Papier kein, kein schlechter Gegner. Ich bin gespannt, wie er äh, auch auswärts jetzt in Green Bay spielt, ob er Turnover vermeiden kann, wie konservativ sie mit
0: ihm äh, das, ne, das Ganze aufbauen. Schauen wir mal. Es ist übrigens das 200. Treffen zwischen Packers und Bears. Ja, cool. Ich weiß gar nicht, ob es eine Matchup gibt, was häufiger, häufiger. war. Ich glaube nicht, hm. ne? Müsste die Nummer 1 sein in der Liste. Und noch ein netter Stat für dich, Christian. Die letzten acht Heimspiele der Packers gegen die Chicago Bears. Aaron Rodgers. 116er Rating. 23 Touchdowns. 2 Interceptions. Das klingt vielversprechend. Chicago die euch, eine gute, gute zieht, Defense euch, haben, ne? zieht euch warm an. Mhm. Ja? Nicht nur wegen der Temperaturen. Da kommt Aaron Rodgers. Und <lacht> das könnte auch schon wieder so ein Spiel sein, was ich eben gesagt habe. Da kommt der Aaron Rodgers, den alle sehen wollen.
1: Gehen wir mal in die AFC ja. rüber. Ja. Titans sind auf einmal richtig hot, 8-5. Und spielen jetzt gegen die Texans, die äh, auch 8-5 sind. Spitzenposition in der AFC South. Äh, wird jetzt äh, quasi neu entschieden dann durch das Spiel.
0: Äh, wer ist Favorit, Tobi? Titans. Also da muss ich nicht lange drüber nachdenken. Weil die Titans sind, sind hot unterwegs. Vier Siege in Folge. Immer mindestens 31 Punkte erzielt. Sechs der vergangenen sieben haben sie gewonnen. Sie haben mit Derrick Henry den besten Running Back der Liga aktuell. Ja, Christian McCaffrey, das war sehr unhöflich, aber es mhm. ist so. Er ist nur noch 38 Jahre hinter Nick Chubb. Er wird, glaube ich, am Ende den Rushing-Title auch gewinnen. Bin ich mir relativ sicher. Tennessee spielt einfach gut. Guter Football. Ryan Tannehill in Miami jahrelang irgendwo nicht so richtig sich entwickelt in die Richtung, die, die Dolphins jetzt. gesehen hängen ja, ja. gerne. Dann ist er, ist er weg. Mariota war der Starter. Tannehill hat es dann zumindest nach außen klaglos akzeptiert, hat seine Chance bekommen, hat die genutzt und boom. Ryan Tennehill der beste Tannehill, den es je gab. Ähm, er dominiert. Er führt diese Offense an. Dieses Team ist insgesamt einfach well coached. Die sind sehr ausgeglichen. Die haben eine relativ gute o finde ich. Ja, zumindest von den Namen Hände, her, ja. von dem Talent her. Die spielen, in der ersten Saisonhälfte waren die auch nicht immer gut. Aber auch mit Penalties Probleme gehabt. Aber die sind auch gut. Die Defense ist gut. Und wenn wir jetzt mal zwischen Matt Patricia und Mike Rabel gehen, die äh, Zöglinge von Bill Belichick. Ja, da ist nicht nur Mike Rabel, der der besser dasteht vom er ist auch der bessere Coach. Ich glaube, das kann man ja. jetzt schon sagen. Der Mann man hat, einen,
1: hat einen Plan. Man darf auch bei nie vergessen, dass er im Super Bowl die irgendwie 500 Yards gegen Atlanta abgegeben hat, bevor er der head der, der Lions geworden stimmt. ist. Also, das, ist ähm, ja. das war ja. eigentlich nicht so großartig. Nee, Seitdem ja.
0: ist die Patriots-Defense eigentlich besser geworden, seit er weg ist. Das, auch das ist richtig, das stimmt. <lacht> ähm, die Titans, Christian, ich finde, ja. äh, das ist ja ist ein Team, was wir nie so richtig ernst nehmen, wenn wir Saisonprognosen machen oder auch wenn die Saison läuft, aber die haben sich einen, die haben sich einen richtigen Rausch gespielt. Im, ja. Wir benutzen oft das Wort Flow. Ich benutze jetzt hier eigentlich sogar schon absichtlich das Wort Rausch. Die sind, richtig gut die gut, sind Moment, ja. so hot unterwegs und die spielen zu Hause. In Woche 17 spielen sie nochmal in Houston, da gibt es das Duell nochmal. Ganz interessant geplant, jetzt zweimal in den letzten drei Wochen gegeneinander. Ne? Klar ist natürlich, wer beide Spiele gewinnt, ist der Divisionssieger. So, ja. so viel rechnen können selbst wir. Ähm, wie siehst du es? Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf die Texans ein. Ja, gerne.
1: Äh, die sind eine Wundertüte, ne? Also das ist ja, Wahnsinn. Die, die schlagen die Patriots, äh, die haben immer äh, ein Spiel, äh, die haben ja auch am An Anfang der Saison irgendwann gegen Kansas City gewonnen, wo ich schon gesagt habe, oh, Holmes und so. Und dann nächstes Spiel verlieren sie. Gegen Indy war das dann, glaube ich. Super schlechte Leistung gebracht, verloren. Und jetzt wieder sowas. Ne? Die sind überhaupt nicht existent dann irgendwie in der ersten Hälfte von ihrem Spiel. jetzt Letzte Woche kommen dann am Ende, versuchen sie irgendwie noch was zu machen. Aber ja, es ist, es ist irgendwie enttäuschend. Man weiß nicht, wo die wo man mit denen dran ist. Ja, gegen, gegen Denver sehen sie aus, als wenn sie gar nicht in die Playoffs da waren. Da stand es 3,31 31 <lacht> zwischendurch. <lacht> so. Und dann, ja, am Ende macht Watson ein bisschen was und korrigiert das Ergebnis, aber es war eigentlich äh, schon, schon vorbei. Es war gelaufen, das Spiel. Und, also, ja, Christian, wir, wir,
0: ja. wir, wir, wir ziehen noch mal so ein bisschen Bilanz über die Saison der ja, Texans ja. bisher. Dieses Spiel Woche 1 haben sie gegen die Saints 28-30 verloren. Sie sind kurz vor Schluss in Führung gegangen und dann hat Brees die Saints nochmal zum Game-Winning-Drive geführt. Cool. Und sagt man ein gutes Spiel knapp verloren. Ja. Ja? Äh, sie hatten sie gegen die Jackers und Chargers, sie haben gegen die Panthers verloren, dann haben sie Atlanta geschreddert, die Chiefs. Dann verlieren sie gegen die Colts, das ist angesprochen. Sie haben 7 zu 41 dann auch in Woche 11 gegen die Ravens verloren. Sie schlagen ja. die Patriots und verlieren dann mit 14 zu Hause gegen die Broncos, wo sie phasenweise 28 <lacht> Punkte Rückstand. Ja. Ich werde aus denen nicht mehr schlau, es tut mir echt leid. Die, ähm, die Texans haben es in 2019 nicht einmal geschafft, drei Spiele in Folge zu gewinnen. Und nur muss das möglicherweise sogar passieren, sonst guckst du in die Röhre.
1: Ja, wobei du natürlich auch immer noch als äh, Wildcard-Team irgendwie reinkommen kannst. Ne? Wenn die Titans die Division gewinnen, könntest du auch noch
0: Wildcard-mäßig reinkommen. Wen fangen die denn ab? Die Bills? Die Steelers? Die Steelers?
1: Zusammen oh. mit den Bills
0: zum Beispiel. Also... Ich war, ja. die Texans sind äh, ein Team, wir haben jetzt auch, wir haben sie auch zu Recht gelobt, sie haben gegen New England gewonnen, da hat man gedacht, okay, da kommt jetzt wieder so ein bisschen, bisschen der Glaube zurück an sich selber und auch von außen der Glaube an Houston, dass, sie, dass man sagt, okay, die sind ernst zu nehmen, die können in der im AFC Playoff-Picture für Alarm sorgen und dann nur, kommt dieses Denver-Spiel und ja und nur, selbst wenn sie jetzt in Tennessee gewinnen? ist ja noch nichts. sind sie noch, also, Kann man ihnen nicht hundertprozentig trauen, nein, weil nein,
1: nein. Äh, die spielen dann in Temper und das ist Tampa ist ja so ein äh, Team, was das ist auch der große Spielverderber. Spielverderber, genau. Und äh, Winston, der kann ja auch jederzeit mal ein äh, Vier-Touchdown-Zwei-Pick-Game haben
0: und äh, ja,
1: dann, dann hat er gegen die
0: Colts, glaube ich, auch wieder. Ne? Ja. und
1: Dann verlieren sie in, in Temper und verlieren dann Woche 17 zu Hause gegen Tennessee. Das, das traut man ihnen jetzt alles zu. Also man hat da keinen ein gutes Gefühl, das ist ein Team, was vom Quarterback lebt und ja. vom Passing Game lebt für mich ja. Run ist nicht so äh, O-Line ist manchmal immer noch schwierig und die Defense hat natürlich ohne äh, JJ Watt auch abgebaut und deshalb ist es ein Team ja, wenn äh, oder es muss immer irgendwie der ähm, der Quarterback auf MVP Niveau spielen eigentlich für mich, um, das, das kann er manchmal aber auch nicht konstant über die ganze Saison. Das ist so ein bisschen für mich die Story in Houston.
0: Ja, für, für mich ist Houston hat eine wirklich gute Offense. Aber auch so ein, so ein Punkt, der ein bisschen was erzählt ist. Sie haben es nur zweimal geschafft, 30 oder mehr Punkte zu machen in der Saison. Ja,
1: das ist eigentlich erstaunlich. Und
0: ne? Das ist wirklich erstaunlich. Und das liegt auch, glaube ich, daran, was du gerade schon gesagt hast, dieses Running Game. Mit Carlos Hyde und Duke Johnson haben wir eigentlich gesagt, es ist ein ganz guter One-Two-Punch. Da kannst du ein bisschen was machen. da kannst du, Das sind auch ähm, Running Backs, die beide als äh, Passcatcher im Backfield ganz gut aussehen und dann mit ihrer Grundgeschwindigkeit dann auch von da ein bisschen was machen können. Das nutzen sie viel zu wenig. Sie haben auch die Verletzten, ja. Ähm, man vermisst einfach auch einen und Clowney. Mhm. Ja, das macht sich schon bemerkbar. Und dieses Ding ist immer Woche für Woche tatsächlich... Nur wenn Watson hier gerade alles mit Grund und Boden spielt, können wir uns eigentlich mit gutem Gefühl in Richtung Sieg orientieren. Also dann hast du das Gefühl, die können das Spiel gewinnen und gewinnen es vermutlich auch. Und ganz oft ähm, ist es so, wenn das nicht der Fall ist, dann haben sie keine Chance. Und das liegt dann nicht, nicht unbedingt immer an Watson, das liegt dann an Penalties, an der wackeligen O-Line, an dem nicht existenten Running Game, teilweise auch an schlechten Gameplans von Bill O'Brien, ein Coach, den ich gerne mal lobe und auch gerne mal in die Tonne haue. So viel Wankelmut müsst ihr mir zugestehen. Und das ist dann unter, unterm Strich einfach zu viel. Und Houston ist ein Team, was eigentlich in die Playoffs gehört, vom Talent her. Sie haben ja auch viel investiert, um dieses Jahr einen Run zu starten. Und jetzt möchte ich sehen, bei 8.5 mit den dramatisch anrollenden Titans, was können sie? Und jetzt müssen sie erstmal nach Nashville fahren. Wenn sie in Nashville gewinnen, werde ich nächste Woche hier sitzen und sagen, jetzt glaube ich wieder an die Texans. Das, also, Vorsicht, ja, Vorsicht. Ja, es ist, ja, aber es ist so, weil, weil du einfach dieses Team, das ist, ich kenne kein anderes AFC-Team, wo es so hin und her geht dieses Jahr. Und das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwo. ich finde es irgendwo schade, Houston ist eine Franchise, das ist ein Team mit dem Talent, was sie haben, müssten die eigentlich die Division dieses Jahr gewinnen. Ja, ich, wir müssen jetzt nicht wieder über Andrew Luck reden, der nicht mehr da ist und Coles und 20 Verletzte und so. Die Titans sind stark. Aber trotzdem, obwohl Tennessee gut ist, musst du als Houston eigentlich gewinnen. Du bist das talentiertere Team. Und jetzt kommt die Krux an der ganzen Sache: Die Tennessee Titans sind das besser gecoachte Footballteam in diesem ja. Jahr. Funktionieren ja besser zusammen, ne? Und die haben auch noch das Timespiel jetzt am Wochenende, Christian. Und in Woche 15 bei dem Matchup sind für mich die Titans der Favorit. Für okay. dich auch. Ja,
1: wir sprechen ja über das Spiel später dann noch mal im Game Pick. Äh,
0: das ist richtig. Jetzt, weil Deswegen will ich nicht so viel sagen. Ja, wir können ja noch mal kurz, 15, 17 ne, spielen sie gegeneinander. Woche 16 spielt Houston in Tampa Bay, hast du schon gesagt. Und Tennessee spielen eine Woche 16 zu Hause gegen New Orleans. Auch schwer. Die sicherlich dann noch schwer mal ein bisschen Alarm machen wollen, um sich irgendwo ein First-Round bei zu sichern. Vielleicht, weil Green Bay gegen Minnesota verliert. Ja. Dann würde das New Orleans in die Karten spielen. Also ihr seht, da ist noch eine Menge, Menge Bewegung drin in diesem ganzen Playoff-Picture und jede Woche, damit ihr den Überblick behaltet, empfehle ich euch, falls ihr es nicht eh schon macht, auf nfl.com werden immer dann am Anfang der Woche die Playoff-Szenarios für die bevorstehende Woche veröffentlicht. Ich habe mir das früher immer ausgedruckt und beim Gucken zu Hause, während der Spiele abgehakt oder durchgestrichen, so hat man immer den Überblick. Ja, so, ja, bleibt also, ihr,
1: so bleibt ihr dran. Jetzt sind auch viele Sachen möglich, aber gerade so also die letzten zwei Wochen so. Ne, da ist es immer so. Ja, dann
0: äh, geht es vielleicht nicht mal um die Playoff-Plätze, um die Seedings. Und, äh, die, die Packers zum Beispiel machen den Playoff-Spot auf jeden Fall sicher, wenn sie gewinnen und die Rams in Dallas verlieren. Das ist das Playoff-Szenario für die Green Bay Packers an diesem Wochenende. Ich ja. hoffe, es erfüllt sich nicht. <lacht> Der erste Teil kann ja sich gerne erfüllen. wäre ich für? aber...
1: Ne? Wir haben ja. noch ein Spiel, was wir besprechen wollen. Und zwar auch AFC Steelers gegen Bills. 8-5 gegen 9-4. Pittsburgh kommt mit dem Rückenwind von drei Siegen in Folge und Buffalo hat zuletzt gegen die Ravens 17-24 verloren, aber das Ganze knapp gehalten, ja. muss man ja schon sagen, gegen ja. diese mega starken Ravens.
0: Wer von den beiden zieht in die Playoffs ein, Tobi? Oder beide? Vielleicht beide, ne? Also wobei, da sind halt diese Titans und und Houston. Und Houston. Und du hast es nicht zu so Unrecht gesagt. Houston ist ja auch 8-5, wenn die Titans sie überholen. Aber vielleicht kann Houston ja 1 gewinnen und die ähm, gewinnen gegen die ähm, Buccaneers. So, also das ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, die Raiders sind raus.
1: Ja. Ich glaube, die Colts sind raus. Ja. Ich glaube, auch die ja. Browns
0: sind raus. Auch wenn sie noch nicht rechnerisch raus sind. Es wird zwischen Buffalo, Pittsburgh und dem Nicht-Divisionssieger der South gehen und Also entweder Houston oder Tennessee. Und ich muss an der Stelle erst einmal sagen, Chapeau Pittsburgh Steelers, Chapeau Buffalo Bills. Beide Teams beeindrucken mich wirklich sehr. Kompliment für alles, was diese beiden Teams machen. Und alle Fans der Bills und der Steelers, die können wirklich jetzt schon stolz sein auf die Saison. Buffalo hätte keiner mit gerechnet, glaube ich, also wir ja, auf jeden Fall dass nicht, sie dass sie sind. hier und heute in 9-4 sind, die haben wieder ein Clinching-Szenario diese Woche, das heißt, die gewinnen und sind in den Playoffs. Punkt. Ja. Wahnsinn. In Woche 15, Buffalo Bills. Ja. Ja. Und die ähm, 24 Punkte, die sie gegen die Ravens kassiert haben, Christian, das ist das zweithöchste, was sie nur abgegeben haben. Die haben 31 gegen die Eagles mal abgegeben, da hatten die Eagles noch 20 Verletzte weniger. Guten Tag, ja. ja. Und Carsten hat einen guten Tag. Also da, da kann man daraus ablesen. Buffalo hat wirklich eine äh, wirklich exzellente Defense. Reden wir auch häufig drüber. Buffalo kann auch mit der Offense ein bisschen Alarm machen. Josh Allen, der hat einfach seine Turnover reduziert. Mit dem Rookie Singletary haben sie einen Running Back, der sich relativ schnell akklimatisiert hat. Dazu der Veteran Gore. Sie haben eine gute O-Line. Sie sind einfach auch sehr, sehr gut gecoacht. McDermott ist für mich eigentlich ja. einer, den müsste man cool. zumindest bei der Coach-of-the-Year-Debatte mit ins Boot nehmen, aber er wird es vielleicht am Ende nicht. Buffalo, großartig, aber was Pittsburgh macht, das ist ja nicht minder schlecht. Auch Mike Tomlin, da kann man ein Argument für einen Coach-of-the-Year raushauen. Big Ben geht kaputt. Dann benchst du Mason Rudolph, Connor James Conner spielt fast nie, nie ja. äh, Juju spielt fast nie, in, also in den letzten Wochen ist er auch ständig out. Ja. Du hast äh, dann noch diese, diesen völlig ablenkende Brawl, Entschuldigung, wenn ich das so nenne, diese Brawl-Scheiße mit den Cleveland Browns gehabt, wo alle noch, da redet keiner mehr über das Sportliche. Und Pittsburgh bringt Devlin Hodges, Duck Hodges ja. und die gewinnen alles. Das ist alles relativ... Ich nenne es jetzt mal konservativ in Herangehensweise in der Offense, aber die Defense der Steelers, ja. die rockt ja mal richtig. Wieder wie früher, ne? dass die
1: Steelers Steel sich so über die, über die Defense definieren. Eine Zeit, haben sich ja jetzt über die Offense definiert, über die ähm, Bees, ja, über äh, Roethlisberger, über Brown und über Bell. Ja. Und jetzt sind sie wieder zurück. Äh, Defense. TJ Watt. Butterfree. Ja, die Linebacker. Devin Bush, der Rookie. Ja, Devin Bush, der Rookie. Äh, da, richtig Druck auf den Quarterback ja. zu machen. Und äh, das ist so den, der typische Steelers-Football auch wieder. Das irgendwo, ist richtig,
0: ne? das ist richtig. Es gibt ja viele Leute, wer jetzt nicht unbedingt Steelers-Fan ist, der, die, es gibt ja viele Leute, die immer, immer sagen, seit Jahren schon, seit Generationen schon, muss man, eigentlich, äh, muss man eigentlich sagen, die Steelers spielen oft harten Football. Viele sagen zu harten, schmutzigen Fußball. Ja, das kann man jetzt ja, ich, von dieser Steelers-Defense auf keinen Fall behaupten. Ja. Ähm, zu Zeiten von Lama Woodley und James Harrison in der, in der Defense war das vielleicht manchmal so, auch wenn wir sie auch damals gerne gesehen haben. Die Steelers-Defense jetzt, die ist über die wird viel zu wenig geredet. Es reden alle über die Niners-Defense, über die Patriots, über die Bills-Defense. Steelers-Defense, das ist wirklich gut. Und so Leute wie T.J. Watt übernehmen immer mehr Verantwortung. Sie übernehmen immer mehr das Kommando. Was man bei den Steelers, andere Seite vom Ball, auch nicht vergessen darf. Die haben einfach eine verdammt gute O-Line. Ja. Deshalb hat ja, Mason ja. Rudolph relativ wenig Turnover gehabt, als er gespielt hat. Deshalb sieht Doug Hodges auch gut aus. Ja, dann kommen sie mit irgendwelchen Running Back-Kombos ohne James Conner. Und jetzt, da können wir mal ein bisschen auf den aktuellen Injury Report gehen. Full Participants in Practice Today bei den Steelers, Juju Smith Schuster und James Conner. Also wenn du die beiden jetzt zurückbekommst, dann wirst du ja nicht schlechter dadurch. Und das ist ein schlechtes Signal erstmal für Buffalo und auch für alle anderen in den letzten Wochen der Regular Season. Pittsburgh ist aktuell in Richtung Wildcard unterwegs und ich glaube auch, dass sie das am Ende schaffen werden. Glaubst du, dass sie das Spiel gewinnen? Ich glaube dass gegen sie, die Bills? ich glaube, dass sie äh, zu Hause gegen die Bills gewinnen. Ja.
1: Ich gehe mit den Bills. Also ich habe immer noch diese wahnsinnig gute Leistung von Thanksgiving äh, im Kopf ja. äh, in Dallas. Ja, die war gut. Äh, wo mir hat auch, mir 50
0: Euro gebracht. Ja,
1: es war einfach eine komplette Teamleistung und ja. ich. Ich bin mir nicht sicher, ob die Steelers Offense gegen die Bills äh, richtig viel punkten kann. Und diese Niederlage gegen die Ravens. Halte ja ich genau nicht, das genau andersrum ja,
0: dagegen. Die Bills Offense wird gegen die Steelers äh, Defense ja, auch nicht viel punkten können. Ja, es wird
1: ein Defensivschlachtfest ja, werden. Ja, ich freue mich. Auf der da. anderen Seite, äh, diese Niederlage gegen die Ravens, die macht mich eigentlich nur optimistischer. Äh, Sie ja. haben so viele Mannschaften gegen die Ravens ich weiß, was du meinst. richtig auf den Sack gekriegt. Äh, ja. Stichwort Rams.
0: Ja. Äh, ja, und das war weißt, aber die, nee, die Rams haben dich auf den Sack gekriegt das war ein Debakel ja, auf Du allen mit
1: sieben du bist knapp dran du kannst am ja. Ende sogar noch ähm, das Spiel vielleicht ausgleichen und ja, du richtig. hast dich teuer verkauft gegen die Ravens die das ja, im Moment stärkste Team der Liga waren, die haben gegen die 49ers gerade letzte Woche gewonnen, also die waren eigentlich Nummer 1 so in einem Power Ranking oder so und du hast dich da gut verkauft und von daher sehe ich Buffalo ein bisschen stärker als, hier, ähm, als die Steelers, aber mich würde natürlich auch nicht überraschen, wenn die Steelers zu Hause
0: gewinnen, es ist ein knappes Ding, ich
1: gehe mal mit den Bills
0: Ich frage mich seit Wochen, wie die Steelers die ganzen Spiele gewinnen, die Antwort ist vielleicht das hier Sie haben seit Woche 6 nur zweimal mehr als 17 Punkte zugelassen, Die ja, sind jetzt, die jetzt in die Woche 15, das fans. ist unfassbar Weißt du was? Wir machen jetzt einfach einen Gamepick daraus. Weil wir es können. Ja. Extra Gamepick in Segment 4. Das ist live, liebe Freunde. Das ist spontan. Freie Fahrt, wer will nochmal? Ich sage, die Steelers gewinnen.
1: Ich nehme die Bills.
0: Und der ja. Christian nimmt die Bills. Okay. Sind wir bei den Verdowns? Ja, bitte. Soll ich anfangen? Gerne. Waren
1: die Eagles beim 23.17 über die Giants so überzeugend, dass ihr sagt, oder
0: dass du sagst, Philly gewinnt die NFC East? Nein und ja. Also überzeugend. Nein, ja. war, nein überzeugend waren sie nicht, aber ja, sie gewinnen die Division trotzdem, weil er ja die Rams in Dallas gewinnen, Christian. Und dann schlägt Philadelphia Dallas in Woche 16.
1: Für mich ist die Antwort, nein, überzeugend, nein, ja. weiß ich, wer diese äh, Division gewinnt, nein. Äh, Sind die Redskins äh, schon raus? Genau. <lacht> Sind die Giants schon raus? <lacht> Beide Teams äh, verlieren, äh, alle drei Spiele, nein, die spielen nochmal gegeneinander, äh, es wird schwierig. Also ich habe gedacht, dass Dallas äh, eine Klasse hat, ich habe gedacht, dass die Eagles eine, irgendwie eine Qualität haben. Beide, Beide haben, ja haben eine Qualität. haben mich extrem enttäuscht und Nee, überzeugt hat mich da überhaupt nichts. Auch nicht bei dem Sieg gegen die Giants. Äh, 23-17, das reicht mir nicht.
0: Ja, ja, ich sag ja, das habe ich ja Nein und Ja gesagt. Nein, überzeugt haben sie mich nicht, aber sie gewinnt trotzdem die East. Oder nicht? Wer weiß das schon. <lacht> wenn, die Cowboy, wenn die Cowboys gegen die Rams gewinnen, gewinnt Dallas auch die Division, sage ich.
1: Ja, also ich... ich bin im Moment ich habe heute
0: gelernt, die Rams sind ein gutes Footballteam, Wenn Dallas sie ja. schlägt, dann können die auch gegen Philadelphia ja, gehen. Ja, ich bin im Moment irgendwie mehr, äh, immer
1: noch mehr bei Philadelphia, weil die haben dieses Spiel in Dallas ich verloren. Das ich Hinspiel. Ja. Und Ich glaube, das Rückspiel ist dann in Philadelphia, äh, dass sie das gewinnen und das reicht dann schon, wenn man Washington dann noch schlägt oder so. Aber überzeugt, ja gut, aber ich äh, meine, sicher bin ich mir da nicht.
0: Und Dallas spielt dann auch gegen Washington noch. ne? Also ja. Woche 17 ist glaube ich für beide Fallobst. Sorry, liebe Redskins und Giants-Fans, aber es ist so. Aber gut, ähm, Dann machen wir die, die Frage ist natürlich tricky gewesen fürs, fürs First-Down. Ne? Ja, schwierig. schwierig, schwierig. Zweites Down, Christian. Colts-Kicker Adam Vinatieri fällt den Rest der Saison aus. Ich glaube, knie -OP. Ähm, Sehen wir die Legende in 2020 noch einmal wieder oder Karriereende?
1: Karriereende. Ich bin mir sicher, wir sehen ihn nicht mehr, weil er auch jetzt schon äh, vor der knie -OP ja... Probleme hatte. Es war nicht seine Saison. Letzte Saison war noch richtig gut für sein Alter. Und ja. äh, jetzt am Anfang der Saison waren viele verschossene Field Goals dabei, verschossene Extrapunkte. Extra Punkte. Und ich denke mal, das sollte einfach jetzt das Karriereende sein für die Legende.
0: Ich schließe mich dem schweren Herzens an. Ich habe Adam Winter Terry jahrelang verflucht, weil er den Rams den Super Bowl-Sieg in letzter Sekunde weggeschossen hat. Aber der Mann ist der all-time-leading scorer der National Football League. Er ist eine Legende, 23 Jahre in der Liga. Das ähm, in der heutigen Zeit, wo das Spiel immer physischer wird, auch als Kicker, Entschuldigung, ist nur Kicker, ich weiß, aber was heißt hier nur? Ähm, das musst du erstmal hinbekommen. Und ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass das jetzt auf diese Art und Weise dann wahrscheinlich mhm. passiert. Ja. Das, das tut einem ein bisschen weh, wenn man so lange NFL verfolgt und wie gesagt, vor den 23 Saisons die Adam Terry in der Liga war, habe ich 20 gesehen.
1: Gut, hätte er vielleicht letzte Saison am Ende aufhören sollen, nach dem Ende letzten man, Saison... Wenn, ja,
0: äh, es hätte nicht mehr besser werden können, aber wenn man das Spiel liebt und man hat das Gefühl, körperlich geht noch auf was der Position willst, ne? auch dann natürlich, geht noch was, dann macht man das und das kann ich auch nachvollziehen. Es ist sehr, sehr schade, dass wenn es jetzt zu Ende geht, dass es auf die Art und Weise zu Ende geht, das hat er nicht verdient. Ähm, aber nicht jeder kann unter den Bedingungen rausgehen aus der Liga und seine Karriere beenden, wie man sich vielleicht ausmalt oder vorstellt oder wünscht. Jeder würde natürlich gerne mit einem Super Bowl-Sieg rausgehen. Hätte er nur luck die Saison gespielt, wäre das sogar möglich gewesen. Nein. Okay. Sehr, sehr schade, aber ich glaube auch, dass wir Adam Vinatieri nicht mehr sehen werden.
1: Down, Game Pick, Giants, Dolphins. Tobi, das ist eine Frechheit, allein dieser Game Pick. Ich wusste, dass du da, dass du dagegen
0: sein wirst. Ja, ich extra von Max aufgeschrieben. Denn hier ist ja die ganze. Krux an der Nummer. Wenn die Giants das Ding auch noch verlieren und die Bengals die strauchelnden Patriots schlagen. <lacht> nein. Nummer 1 Pick, New York Giants. Die können sich ja noch ein Quarterback holen. <lacht> okay, nein. Nein, also wie gesagt, das ist so ein bisschen der das ist so der, der das Semifinale um den äh, Nummer 1 Pick, wenn die Giants das gewinnen sollten, dann ist Cincinnati ja Nummer absolut safe. Du, ja, du bist. Du musst was sagen. I believe in Eli. Die Giants gewinnen das Ding. <lacht> Die Giants gewinnen das Ding. Ah,
1: nein. Natürlich fit's Magic.
0: Echt? Ja. Ja gut, sicher. worauf der Max tippen würde, wäre ja klar, ja. wenn er hier wäre. Die Dolphins. Ich bin übrigens mit 11 11 noch der beste dieses Jahr bisher. Sehr ja grauenhaft. Ich bin 19. Sehr ist ja grauenhaft. Wie kann das sein? Ja. Eigentlich ein Skandal. Ja, gut, äh, viertes Down, Christian, Game Pick. Titans gegen Texans.
1: Bitteschön. Ja, dann nehme ich die Titans zu Hause. Warum nicht? Die haben im Moment das dominante Run-Game mit Henry und wirken irgendwie als kompletteres Team.
0: Schließe mich an. Tennessee gewinnt das Ding zu Hause. Damit ist Houston sicherlich fernab von ausgezählt, aber es wird nicht leichter für die Texans und Deshaun Watson. So, dann sind wir ja gar nicht so lange unterwegs gewesen heute zu zweit, aber das ist ja auch gar nicht so schlimm und wir hoffen, dass ihr Spaß hattet mit Episode 104 und äh, ja, habe hab ich auch schon länger nicht gesagt, wenn ihr Leute kennt, die uns doch nicht kennen, dann sagt ihr doch mal Bescheid, ja der Christian guckt gerade an, wie kann das sein, so sein Gesichtsausdruck, Skandal, also empfehlen uns gerne weiter. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Alle Voraussicht nach am Dienstag. Äh, die örtlichen Tageszeitungen, Plakatwände in eurer Innenstadt und auch Facebook und Twitter werden euch darüber auf dem Laufenden halten. At Game NFL. Könnt ihr uns immer kontaktieren. Den kostenlosen Podcast, Christian, den gibt es bei äh, Soundcloud, Apple Podcasts und den Kollegen von TheFanFM. Das ist völlig richtig. Und immer noch nicht bei Soundcloud. Vielleicht machen wir das noch, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich bedanke mich bei dir. Christian. Ja, sehr gerne. Mittwochabend, Champions League Duties am Dienstag. Du bist äh, flexibel gewesen für den Mittwoch. Ja. Äh, der Max äh, hat quasi sich heute um die Merchandising-Abteilung gekümmert und äh, den Biervorrat. Der ist nächste Woche wieder da. Wir wünschen euch viel Spaß mit Woche 15. Interessante Spiele auf jeden Fall. auch ne? ja. ja. Auf geht's. Und, und dann nächste Woche Episode 105. Bis dahin. Ciao.